0: Buenas tardes Mariela. Su misión y la de su equipo, si desea aceptarla, es informar, empatizar y visibilizar la discapacidad, buscando derribar conceptos y prejuicios, contribuyendo así a una verdadera inclusión de las personas. Buena, Buena suerte. suerte.
1: Manila Sosa,
0: Noelia Pajón Belén, Rocío Pelliza, Milena Garay
1: y Pablo Ticera en Distintos Caminos.
2: Me, with the four show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man, can I kick it? I got, you got, we got everybody I got the gift, gonna stick it in the
3: gold It's time to move it by day Hola, hola, muy buenas tardes Mi gente, aquí nos convocamos Otra vez más, otro programa más Como cada martes, desde hace seis años Yo que ahora voy a cambiar, no voy a decir Más, esto es distinto porque ya Tenemos nuestra introducción, así que hoy Vamos a cambiar la presentación Porque a mí se me ocurrió, yo que así estamos Bueno, aquí estamos como Cada martes y feliz de estar Con todos ustedes y hoy con el equipo A media máquina, che, porque Vamos a, a estar pocos acá En la apertura del programa, pero bueno, esto es así. No estoy sola, hoy está conmigo la señorita Noelia Pajón-Belen. ¿Cómo estás, Noelia?
4: Hola, Mari. Hola al, al poco equipo que hay hoy y hola a toda la audiencia. Acá como siempre acompañando, somos los que estamos, pero siempre acompañando a todos los que nos escuchen cada martes.
3: Así es, pero no se asusten nuestros oyentes, les decimos que no se asuste que el equipo está, solamente que en la apertura no, no están. Durante el programa van a ir apareciendo así, así como, como post. arte de mágica, así la cosa. Pero bueno, ahí lo presentamos a él, a nuestro operador hay que siempre digo estrella porque no haríamos este programa si no fuera por él. Yo le aumento su ego, todo, porque bueno, aparte de que el gran operador que tenemos es lo queremos un montón, pero no sea grande, señor Pablo Tícer. ¿Cómo le va, Pablo?
0: Hola, Mari. Hola, Noe. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches y
3: buen día para todos. Depende de dónde nos escuchen. tiene mucha razón, Pablo. Depende de qué horario y de dónde nos escuchen es cómo va a aplicar su salutación. tiene razón. Son. a mí no me queda decirle eh, buenas tardes bueno no, más le decimos a todos nuestros oyentes de donde quiera que nos estén escuchando que nuestras salutaciones son las que son o buenos días o buenas tardes o buenas noches es así distintos caminos abarca todos los horarios y abarca nuestra provincia de córdoba nos extendemos hacia otras provincias hacia otros países hermanos también nada para nosotros es un placer poder ir con ustedes poder trascender las barreras para poder ir caminando para ir ir trabajando para llegar a una verdadera inclusión de todas las personas con discapacidad y sin discapacidad ¿por qué he estado meditando esto de la inclusión? que tenemos que ser parte todos de un mismo de un mismo todo esa es la parte que me parece, no sé qué opinan ustedes hoy me he venido muy pensante Che.
4: la verdad es que sí, pero concuerdo totalmente con usted, la palabra inclusión es muy amplia entonces hay que empezar de a poco, pero todos juntos. La verdad que uno toma también la palabra para, para muchos lados, la discapacidad, como lo tomamos nosotros, entre otras. Y la verdad que la inclusión es algo general y que abarca para todos. Entonces, si todos vamos para un mismo lado, se va a dar esta verdadera inclusión que, que usted decía al, al principio. Así es,
3: la verdad que eh, bueno, ese es nuestro trabajo, para vos que siempre explico nuestro nuevo, para vos que, que te estás sumando está bueno que sepas y que todos nuestros oyentes que ya nos conocen que nosotros siempre vamos trabajando con respecto a la discapacidad para, para ir generando información de todas las herramientas que, que tenemos las personas con discapacidad para tener una plena calidad de vida una, y poder ir mejorándola mucho más en muchos aspectos, como siempre decimos abarcar la discapacidad desde varias áreas desde la salud, desde el deporte desde la educación, desde el derecho, desde el género, desde lo cultural, desde el arte desde el turismo y entre tantas otras variantes que hacen que una persona sea un sujeto de derecho y que sea una persona plena en todos los aspectos de la vida, no es solamente porque tengamos una discapacidad, sino que abarca para todos en general y está bueno esto de incluirnos y empatizar acerca de la tema, pero bueno dicho esto como para hacer un reseño de lo que es distintos caminos, vamos a ir eh, abriendo toda la información con respecto a nuestras redes sociales, mientras yo voy a tomar un traguito de té, porque la verdad es que hoy la garganta no me acompaña, estoy con un poco de alergia, creo que este tiempo se presta para esto de, de las alergias estos cambios climáticos tan bruscos donde hemos tenido días de mucho calorcito y otros días donde, no se sé, nos vino la ola polar, entonces estos cambios bruscos afectan al termostato humano, así que yo mi gargantita, mientras usted empieza a dar por donde nos pueden escribir a dónde nos pueden buscar, yo me tomo un tecito calentito, mientras tanto.
4: Yo la reemplazo, no sea drama, voy diciendo las redes sociales porque son muchas por donde se pueden comunicar con nosotros, así que no hay excusa para que nos acompañen, para que nos escriban, para que nos escuchen a través de aplicaciones, en vivo. A través de la página de, de Heterogenia. Ahí la vamos a enumerar a todas, las anotan y las guardan para tenerlas en cuenta. En Facebook nos pueden buscar como distintos caminos. En Instagram y en Twitter nos pueden buscar como .c. Nos pueden escribir por alguna consulta más formal al email distintoscaminos.com. Nos pueden escuchar por la web los días martes de red Heterogenia, que es www.heterogenia.com.ar les recordamos también que hemos abierto canal de YouTube que nos buscan como distintos caminos tenemos cuenta en TikTok nos buscan como arroba distintos caminos y por último que se las dejo a mi compañero a nuestro operador editor y de todo. Este año a Pablo Tisera Que nos diga por dónde Por qué plataforma nos pueden escuchar
0: Como bien dijiste, nos pueden escuchar A través de Spotify y de iBox Y nos buscan como distintos caminos
3: Ahí está Ahí ya, 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 ya me caliente un poquito la garganta Vamos a um, Ah, una cuestión ahí que me parece que le falta A la señorita Noelia ahí Que eh, por sí. YouTube nos pueden buscar Como programa de radio distintos caminos Porque si uno buscan como distintos caminos Solo les van a salir otras bandas variante ahí que nada que ver con nosotros Así otras variantes que nada que ver con nosotros bueno esa risa muy elocuente es del señor operador que está como muy alegre y la verdad que la, de la tarde se presta para estar contentos es un horario lindo donde te invito a que vayas poniendo la pava que estés con el tecito como estoy yo con un tecito con miel viene sí. bien la miel también hay estas cuestiones alérgicas y, y de calentar un poquito las cuerdas y, la, y, y mejorar la garganta eh, les decimos muy a nuestros oyentes que por el momento tenemos la aplicación de radioheterogénea que está eh, en suspendida así que no nos busquen por ahí no se descarguen nada por el momento ya va a estar retomando ya para que sepan porque mucha gente nos ha preguntado che pero los quiero escuchar busquen en el Play Store no, no está así que por el momento nosotros ya les vamos a estar avisando cuando eh, esté nuevamente vigente la aplicación para que se la puedan descargar por el momento como dijo Noel y Pablo ya saben que nos pueden escuchar a través de la página de Heterógeno. Eh, y por último Noel, hay que decirle a la gente que nos puede Escribir a través de WhatsApp Tenemos número telefónico Otra manera más Otro canal que puedan comunicar Y estar más cerca de nosotros De distintos caminos
4: Así es No podrán agarrar el teléfono Para escucharnos Por la aplicación Pero pueden agarrar el teléfono Para escribirnos A nuestro número de WhatsApp Que es 351
3: 300 29. Me los repite de vuelta Es una vergüenza Yo todavía No me sé el teléfono Así que Me pueden decir Todo lo que quieran Pero es que yo con los números hay gente que tiene facilidad para los números yo me cuesta un poco el tema de los números ¿eh?
4: además es porque cada uno digamos lo memoriza eh, de distintas maneras entonces por ahí puede ser por eso entonces se lo repito para usted para toda la gente que nos está escuchando si no lo anoto si no lo escucho si lo agarro al final se lo vuelvo a repetir 351 300
3: 29. prometo que para el próximo programa lo voy a decir todo Así hago las tareas Es como los chicos yo, Bueno, estudio las tablas Más o menos así hace la cosa Así que bueno A su vez también Les contamos a nuestros oyentes Depende de en qué horario Nos estén escuchando Que nos estamos replicando A través de otras radios Así que vamos a saludar A Radio 103.7 Horizonte FM Todos ¿no? de aquellos lados Nos sé, escuchan del noroeste De nuestra provincia Todo lo que es Alguna parte de La Rioja también Los invitamos A que nos escriban que nos sigan en nuestras redes sociales y que bueno, que puedan ir aprendiendo y empatizando acerca de la discapacidad cualquier consulta, ya saben, nos pueden escribir, si necesitan información si necesitan que les ayudemos en algunos temas, que necesiten saber, no va a haber ningún problema ustedes ya nos pueden escribir, tienen todas nuestras redes sociales y de última nos escriben por Whatsapp y nos preguntan y nosotros bueno ¿Cuál era el número? Vamos a ¿Cuál era el número? No, ya me olvidé no me lo aprendí Tengo que hacer las tareas No me, no, no me hagan pasar Estas vergüenzas al aire Por favor Se Así que bueno Nos pueden escribir Y también eh, Vamos a saludar A la gente de Visionarios Online Que también Nos replican Los días jueves De 7 de la tarde A 9 de la noche Que también eh, Bueno Nos han estado saludando Que dice Que la gente Se ha aprendido Que les gusta Nuestro trabajo Así que para nosotros Es un gusto Poder replicarnos En estas dos radios Y a su vez Agradecer Obviamente Como siempre A heterogenia. Que bueno, que está viento en popa y a full, arrancando de vuelta. Porque bueno, ha habido en estos tiempos cambios de dirección. Y bueno, toda una movida importante que obviamente es para mejor y para... Y tenemos algunas novedades que después vamos a ir contando de, de radio heterogénea. Hay unas cositas lindas dando vuelta para, para invitar a la gente. Así que bueno, creo que hemos dicho todo lo que tenemos que decir. Hemos dicho todo. No nos quedó nada bueno, por decir. Está bien. Entonces, bueno, sin más nada que decir por el momento, vamos a... Ayer a la música le vamos a preguntar a Pablo con qué tema arrancamos móvil de la tarde como para desperezarnos de la siesta porque ya este horario ya es hora de la merienda, como siempre decimos por lo menos los días martes, los miércoles el almuerzo y los jueves es ya la preparándose para la cena, hacemos esta aclaración porque si la gente queda como que esperando un córner, como que, ah, bueno, es porque nos replicamos en distintos horarios Pablo, ¿con qué nos vamos a la música? Sí, nos vamos sí. a
0: ir con Colocado y Nicky Nicole.
3: Ajá, bien, nos vamos a la música entonces, mientras vamos Armando nuestra mesa virtual de trabajo Ya volvemos No te vayas que esto recién Recién está empezando Coloca
5: un string Fumos solo para que letra la 3 Ese a la 3 Break. Fumo solo para quitarle tres A ese baby ya le hice tres tres Todos quieren montarse en la arena Mambo con The Stray A la cuenta de file Le apagamos los focos like Business Life Vivimos holiday Nada que lamentarte miro coloca a mi vida restar Todos quieren estar Uy, Intenté en una esquina virado. Tan muy con el tema atrasado. Lo bueno de mi lado, eso fue Le cerramos todo el telón, pero sí, bien con el Fumo solo para quitarle tres. ese baby tres. tres. I'm gonna put it in the night. I'm S baby ya le hice tres tres.
4: enterábamos de la triste noticia del cierre del hostel Albergo Ético Argentina, ubicado en Villa Carlos Paz, el primero en el país. Un espacio que tenía como principal objetivo trabajar por la inclusión, la autonomía y la autosuficiencia personal y económica de las personas con discapacidad a través del oficio hotelero gastronómico. Están con nosotros Evia Mela, quien formó parte del proyecto, su hijo Juan Carlos Guerriere, Gastón Spotti y Germán Darío Chico, quienes trabajaban en, en el lugar. Hola chicos, ¿cómo están? Hola.
6: Muy eh, bien.
4: Hola. Hola. Hola chicos, muchas gracias por estar hoy con
7: nosotros. De, de, de nada, gracias por la invitación.
4: Gracias a ustedes. Sí, Elvia, esta pandemia que estamos transitando hasta el día de hoy hizo imposible sostener el albergo, ¿no? Ya era alguna cosa que no, 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 no se podía seguir sosteniendo.
8: No, era imposible. Pese a la ayuda que teníamos de amigos, de los padres, los mismos chicos... Eh, poniendo su granito de arena con los, con sus planes fue imposible pagar porque no solamente era el, el alquiler sino la luz, el, el agua todo lo que viene, no como una casa
4: Claro, los impuestos que se, se pagan en cualquier lugar, aparte del alquiler
8: Exacto, viste, eso, la verdad que este, hicimos todo lo que se pudo, Lucía hizo todo lo que se pudo, un año estuvimos sin trabajar, pero los chicos este, continuaron sus actividades desde la casa, como ellos tienen un grupo donde todo, sacan fotos de todas sus actividades diarias y la van pasando al grupo y Lucía los va a orientando y tiene sus charlas dos veces por semana, por videollamada. Entonces el grupo se trabajó así en pandemia, hasta que bueno hubiera un cambio de la situación.
4: ¿Y tuvieron apoyo del gobierno? ¿Todo este tiempo?
8: No, mira, yo, este, yo soy simplemente mamá de Juan Carlos y colaboro dentro de lo que puedo, ¿no? La parte técnica, como pues, siempre digo, la saben, Upis, Cupis, este, Lucía, que son de la fundación, que respaldan este hostel. Eh, lo que yo tengo entendido, lo único que veía de los chicos, lo que cobraban ese, que aportaron, pero eh, otra ayuda no, que yo haya visto, por lo menos que haya comentado Lucía, para pagar un alquiler, pagar, cubrir algún gasto o ayuda hacia los chicos, no.
4: ¿Y cuántos chicos trabajaban en el lugar?
8: Once, alrededor de once, dos o tres que se fueron porque se independizaron, o sea que el hostel logró su objetivo que era independencia y autonomía, eh, están haciendo sus propios proyectos, llevando a cabo sus sueños. Realmente este, con esos chicos este, se logró el objetivo y fueron dejando eh, su lugar para que ingresaran otros jóvenes para continuar esta, este
4: proyecto. Así es, y cada uno de los chicos, digamos, tenía esa autonomía de trasladarse, de, de trasladarse al lugar, de cumplir con las ...horas de trabajo, porque no es solamente no para, para los que vivían en Carlos Paz... ...sino que también viajaban desde acá, desde la ciudad de Córdoba... ...hacia allá sí. para trabajar.
8: Y Germán es uno de los que viajaba juntamente con Gastón desde Córdoba... Eh, ...Natalia y Lautaro desde Cosquín... Eh, ...bueno, y el resto... Eh, ...Rocío, de acá cerca de Carlos Paz... Y, bueno, Juan Carlos y Belén y Cande desde el centro de Carlos Paz, que tomaban su colectivo. Bueno, Juan fue la primera vez que tomó un colectivo, porque, bueno, yo no le había enseñado a andar solo en la calle, así que fue su primera experiencia y, bueno, <ríe> aprendió.
4: ¿Te preté, sino también aprendiste vos a, a soltar como quien dice, ¿no?
8: Sí, fueron grandes charlas que tuvimos con Lucía
2: <risa>
9: Por eso Porque... no, no está
8: sí Sí Gracias al carácter de Lucía te permití que Juan Carlos elevara y me mostrara todo lo que podía llegar a hacer porque yo lo, lo sobreprotegía mucho, no salía ni a la calle solo, y bueno, con esto Lucía hablándome y yo dije, bueno, si los chicos el resto lo hacen, Juan tiene que hacerlo también y bueno así que, bueno, empezó a andar solo y a abrir la puerta a hacer todas las cosas en mi casa, porque antes no las, no hacía nada
4: <risa> Se ríe. Y para los chicos, para cada uno, a ver, ¿qué trabajo realizaba cada uno en el
6: hostel? edad, eh, yeah. eh, eh, llama, Ajá. ¿Y el resto de los chicos qué? ¿Qué trabajo hacía?
1: Yo, 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 y yo, yo, y y yo, todo, yo, 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 y yo, y ahí yo, yo, y ahí, Dime tu nombre, yo soy el papá Luis Alberto, el papá de Gastón. Eh, seguramente él está hablando, pero también está haciendo alguna seña, él se comunica con señas. Le está diciendo que, bueno, él ahí barría, hacía las camas, cocinaba, el mismo, la misma tarea que hacía del, del resto de, del grupo, ¿no?
4: Bueno, sigo con, con la entrevista porque me tomó de sorpresa.
8: Claro, como los chicos le entienden a Gastón, entonces sí. no tomado así como naturalmente ¿no? cuando hablan los chicos lo entienden bueno,
4: no importa, no importa de todo se aprende, así que gracias a ustedes que aprendí digamos, a que él se comunicaba con pictogramas, algo que no sabía algo que no sabía que él se comunicaba así ¿sí? bueno, sigo sigo con la entrevista ¿Cómo, ¿Cómo reaccionaron al, al comunicarle la noticia del cierre del albergo a los chicos?
8: Eh, y no, todos este, de una manera muy triste, eh, de una manera u otra los padres este, que se acercaron al hostel con ellos como una forma de despedida, de despedir sus cosas que se fueron guardadas y acompañaron este, varios de los chicos, no todos, Juan no quiso ir, pero el resto fueron, eh, Germán fue, este, Gastón fue, eh, Rocío y no, no sé quién más, pero bueno, eh, de una manera para despedirse y cerrar esa, ese ciclo, no pero estaba muy tristes, la verdad que... Eh, desde la pandemia, ¿no es cierto?, fue un tema, estar en la casa, entender lo que pasaba, bueno, después cerrar el hostel, este, fue, fue realmente toda la historia.
4: ¿Qué significó para ustedes el lugar que, que se abrió en, en el año 2017, todo este tiempo, haberlo pasado ahí con todas las cosas que han aprendido? A cada uno le hablo, que me, que me diga qué sí, que, que sintió estar en ese lugar.
7: Eh. Para, 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 para mí, eh, yo aprendí muchísimas cosas en ese lugar. ¿Qué tipo de cosas de, aprendiste? Eh, de, de, de cómo atender un pasajero, de viajar solo, eh, de salir el desayuno, eh, y, y eso me, me ayudó a, a cómo para seguir continuando con mi vida eh, en, de seguir con autonomía e independencia de seguir haciendo las cosas solo en, acá en mi casa
4: Muy bien, algo que es fundamental para cualquier persona Sí. ¿Y el resto de los chicos?
6: Sí, eh, mira eh,
10: eh, tengo eh, vendé, vendé en la cama en la cama y, y sí. tengo eh, cocina eh, cocina se eh, hace masa eh, para pan pizza pastel eh, pan pastel cosa qué eh, los los y el a eh, 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 la mesa a el eh, eh, todo todo en el el, el el trabajo.
4: Qué rico, las pizzas. Me quedo con las pizzas, el pan. Aprendiste a hacer pizza, pan.
10: Sí. Eh, la
4: masa. Muy bien. Qué rico. Sí.
6: El atol. El atol. Ya. Eh, 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 eh. Y ahí mi papá. Eh, y esta, <risa> y otro, y esto, y yate
1: yate y Él le ha dicho que aprendió ahí en el hostel a pintar, a cocinar, inclusive este ellos, yo los hicieron un viaje a Buenos en avión. La gente de sí. allá en el hostel aprendieron muchas cosas, mucha disciplina. Este, Lucía realmente los vectoreó, los guió muy bien, tanto a, a ellos como a los padres, ¿no? Este, de dejarlo, dejarlo ser. Eh, digamos, liberarlos un poco de la sobreprotección, ¿no? Eh, la verdad que ha sido un muy buen periodo que pasaron los chicos ahí en el, en el hostel se eh, lo pueden confirmar los mismos padres y bueno, la verdad que eh, han, han, han aprendido muchas cosas, ¿no? La verdad que hacer las tareas en la casa que lo siguieron haciendo durante la, el, el año pasado en la pandemia como te dijo la, la mamá de Juan este, la comida eh, levantar la mesa limpiar los platos, barrer, encerar eh, barrer la la, la, la vereda eh, salir, salir solo sol, salir solo, al centro a dar una vuelta, a tomar algo la verdad que le ha dado le ha dado mucha mucha libertad a, lo, a los chicos y mucha seguridad sobre todo
4: así es, eh. y no solamente a los chicos, sino a ustedes, a los papás que, que estaban con ese miedo de, de, de dejarlo salir de si podían hacer esto si podían hacer lo otro, y la verdad que cada día que han pasado ahí, le han demostrado que sí pueden
1: Sí, sí, sí. La verdad que... discúlpeme que me haya metido en el reportaje, pero yo estoy acá, la gastón me dice claro. que me quede. Este, sí, sí. Uno, uno de los problemas de los, digamos, de los papás, de personas con discapacidad, es que muchas veces los mismos padres le ponen el techo a los chicos. Y, y me parece que está mal. Eh, los chicos, de eh, estas personas... Eh, chicos, ya son todos grandes, uno le, le dice chicos, pero pues ya son todas personas cariño. grandes. Tienen, sí, sí, tienen muchas potencialidades, la verdad que tiene, una vez, uno se va a dar cuenta a medida que lo va soltando la cantidad de cosas que pueden hacer. Es impresionante.
4: Y ahora están Elvia en un nuevo proyecto. Si bien se ha cerrado el albergo, ahora están pensando en un nuevo proyecto.
8: Sí, eh, no nos no nos este. Eh, no nos quedamos en esto solamente, eh, hubieron amigos desde Buenos Aires que dijeron bueno, vayan preparando alguna otra cosa que fuera, como albergo es tan grande, tan eh, abarca tantas actividades que pueden desarrollar los chicos que bueno, con mucha ayuda y buena este, decisión de Lucía nos empujó a realizar este, una cooperativa de trabajo, sí. que hoy ya prácticamente está en casi, casi finalizando todo el, la parte legal, ¿no es cierto? Para constituirla en forma legal eh, ya estamos en la última etapa para obtener la personería jurídica y todo eso para que los chicos trabajen este, en este momento de, de donde están desde las casas y bueno hasta que tengamos nuestra propia sede
4: y la verdad que eso es muy bueno de, de no quedarse ¿no? De, de buscar que, que los chicos sigan aprendiendo sigan al, al ritmo que venían teniendo para, para mm -hmm. no quedarse justamente y, y poder generar esta independencia esta autonomía de la que hablamos recién no solamente para ellos, sino también para, para que la gente, más personas se sumen y vean este, lo que se puede hacer, lo que las personas con discapacidad pueden hacer si se tiene eh, disciplina para lograr la autonomía y la autosuficiencia que necesitan, como cualquier persona.
8: Yo siempre pienso que debería haber más Lucía Torres pero muchísimas más de su temple, de su calidad como persona, de su confianza hacia los chicos y hacia la, la familia toda, no, para que el, estas personas con discapacidad realmente tengan una real oportunidad. Porque la verdad se habla mucho, se hacen muchas leyes, muchos de todo, pero en la realidad son los que las están padeciendo, porque se habla de integración, que no, realmente no sucede, y un montón de cosas más. ¿no? Pero bueno, esta mujer ha sabido llevar a los chicos y a nosotros a, a despertarnos, a ver que, que ellos pueden, a tratarlos como personas útiles y capaces de ingresar dinero para ellos mismos, poder ser más independiente también en lo económico y aliviar esa esa angustia que teníamos como padre de, de qué irán a hacer estos jóvenes ¿no? y se ha creado esta cooperativa que bueno, ellos también te pueden decir más o menos este, para qué es Juan te puede contar un poquito para qué es la cooperativa sí. dale, ah, dale. Es, es, dale
10: a ver es, a ver, ya, se un grupo de gente de junta, eh, para, a bajar, manganar, plata
4: Simple y sencillo. <risa> <risa> eh,
8: bueno, eso es lo que lo aprendió. <risa> esto, y me parece que es una síntesis. <risa> sí. <risa>
4: Clarísimo. Sí, sí. Sí. Más claro más imposible, pero es la realidad, es lo que todo todo toda persona también busca, es ganar el dinero por el trabajo que uno hace. Exacto, sí, sí. Les quiero agradecer por haber estado conmigo hoy, con el programa, la verdad que, que fue muy triste escuchar las noticias. Ver por televisión el hecho de, de que ya habían cerrado sus puertas y encontrarme hoy con, con la noticia de que están pensando en abrir un proyecto nuevo, una cooperativa para que los chicos este, sigan ejerciendo esa autonomía y esa autosuficiencia que necesitan. Eh, la verdad fue, es, es muy lindo recibir este tipo de noticias en este tiempo que estamos pasando. Así que les agradezco a todos, a Gastón, a Elvia, a Juan, a Germán, al, al pa, Luis Alberto, muchísimas gracias a todos por, por estar. Y me quedo con algo que dijo Lucía en el, en el video que, que ella firmó dándole la noticia del cierre, eh, que fue que dice, el albergo fue el lugar donde pudieron ser quienes son sin ninguna etiqueta. Me pareció una frase espectacular para definir esto, ¿no? El lugar donde pudieron ser quienes son sin ninguna etiqueta. Y sí, espero sí. que este proyecto nuevo que, que están formando, eh, lo siga formando a ellos, como dije antes, y a muchos más que se quieran sumar, demostrando que por ahí... Las personas con discapacidad no son solo un diagnóstico, sino que también pueden hacer muchísimas cosas.
8: Sí, totalmente.
6: Y, 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 y Son, sí,
8: son medios tímidos los chicos. Germana,
7: ¿querés agregar algo? Gracias por la invitación. Me, me encantó la radio.
4: Muchas gracias a vos por estar a esta hora con nosotros
10: de nada eh, 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 eh. Eh. muchas gracias eh, 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 a
6: todos y bueno, a todos y a
4: ya bueno, muchas, muchas gracias sí. no, eh. no, gracias a ustedes por, por estar y vamos a la música y enseguida volvemos con más distintos caminos
11: cuando te vi We'll Otro
3: Distintos Caminos Danos un like y pertenece
4: a nuestra comunidad en Facebook Búscanos como Distintos Caminos Te odio
12: y te quiero Porque hiciste el milagro La espina que duele Eso
13: que te falta cuando estás con él, que te mire, que te haga sentir mujer, no te mientas que él nunca te harás.
3: yendo de la pausa musical, vamos abriendo otro bloque más en esta tardecita, así que bueno, conmigo hoy me va a acompañar ahora Noelia, nos volvemos a juntar Noelia, ¿viste? Así es, a veces nos extrañamos tanto que nos volvemos a juntar. Uf, imagínese. <risa> bueno, salimos del bloque de información general, la verdad que estuve escuchando atentamente la, la entrevista que hiciste con la gente de Albergo Ético Argentino y esto de, 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 bueno, de lo que está pasando, de esta de tristeza que da esto de saber que ya no puede haber una continuidad de algo que es una fuente de trabajo y de... De para los chicos de para, el, de para el trabajo la autonomía no y insertarse <tose> laboralmente y socialmente porque no solamente pasa por trabajar no es, sino que también pasa por otro montón de factores donde eh, de la autonomía de la responsabilidad del poder salir de la casa y sentirse útil porque eso es lo que lo que transmiten los chicos en el audio eh, y escuchar a los papás también no hablar eh, de lo que han tenido que pasar no y es una es una lástima pero bueno eh, no sé Noé la verdad que me quedé como muy peor pensando muchas cosas con respecto a la entrevista de Rehacienda.
4: No, la verdad que sí. Eh, como vos decías, marcabas primero el hecho de, de la tristeza que significó para, para toda la comunidad del albergo ético el tener que cerrar, porque era algo que ya el año pasado se venía sabiendo de que eh, había peligro de que cerrara y este año, lamentablemente, no se tuvo que cerrar porque no, no hubo no hubo cómo solventar los gastos ella misma decía eh, en la entrevista que con lo último que eran este, los planes que recibían los chicos se pudo pagar el alquiler pero era algo ya insostenible porque aparte de pagar el alquiler tenés que pagar vicios, la luz, el gas y se le iba muchísima plata que si bien para algunos puede ser poco para ellos le significaba muchísimo y bueno y esto de hablar de la de la autonomía que habían logrado. No solamente fue algo bueno para los chicos, sino también para los padres esto de, de soltar, porque también estaba ese miedo de los padres, como les pasa a muchos padres, de soltar a sus hijos para que hagan las cosas, hasta que eh, generan esa confianza con los chicos de decir sí, sí puede hacerlo y yo no. Y encima, y también las cosas que han aprendido a hacer, si bien son para muchas personas cosas mínimas, para ellos significó muchísimo.
3: Claro, no la verdad que es, es todo un tema y aparte, bueno, para quienes hemos trabajado en los centros de rehabilitación de las personas con discapacidad, en este caso visual, eh, se hace un trabajo conjunto con los papás y, y las personas que van a rehabilitar cuando son jóvenes, cuando son niños y hasta cuando son adultos mayores, porque los hijos, en el rol ya de, de, de hijos, y si llevan a sus padres porque quedaron con una discapacidad visual por la diabetes, por ejemplo estoy dando un ejemplo, ¿no? Eh, cuesta también, soltar, o sea, es ese tema del miedo a, 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 a cómo van a hacer y bueno, es un trabajo que se hace en grupo familiarmente y también eh, personalmente con el paciente o con el la persona con discapacidad y con la familia, con el papá, con la mamá, con los hijos es todo un trabajo. Entonces esto no es solamente el tema del trabajo y todo lo que implica eh, la autonomía laboral, de poder recibir una remuneración por el trabajo que ellos hacen no también es esto de trabajar conjuntamente con la familia para, bueno, para lograr esto, para ser autosustentable eh, la persona es decir, bueno, hacemos esto, tenemos esta remuneración y a su vez ganamos esto, de la confianza el de la autonomía que volvemos a repetir, que es una palabra que siempre la estamos repitiendo mucho, el tema de, de la seguridad, del compromiso y el de poder involucrarse con la sociedad en sí ser un parte que te vean y que esté de tu capacidad. Y esto de, de los padres que interactúan con los hijos y el hecho de que vos, por ejemplo, pudiste llevar la entrevista. Y esto de poder ser parte de un todo y de la comunicación y de, los, de, esto de lo que contribuyen los padres. Y en este caso, la entrevista como la llevaste Noel que nos pasó esto, de que te pasó esto en realidad, de poder comunicarte con Gastón y que Gastón eh, habla, eh, es entender en su, en su grupo, través, y habla y a través de los pictogramas y... Y eso la gente por ahí no sabe y no entiende y esto cuando hablamos de una comunicación accesible también que para nosotros también aplica como programa y que perseguimos esto de la inclusión con, eh, con la discapacidad y estas cosas que, bueno, nos pasto a nosotros también. Y no está mal mostrar la realidad, como te decía vos, Noelia, y de poder tener en cuenta estas cosas. Si bien es cierto que este audio, es un audio, es audio, es audio, es audio que se que lo hubiésemos podido ver, a, a Gastón Gesticular y a su vez mostrar sus, sus imágenes para, que no, para poder hacerse entender. Si bien es cierto que en su entorno y su grupo de trabajo, eh, ya lo de la cotidianidad ya se entiende y ya sabes que habla. Pero para el resto, como nosotros entendimos poco y nada, pero bueno, esto es lo importante de que la gente aprenda también y que y, y esto de, de, de los lenguajes claros, de sencillo para hacerse entender. Eh, y ellos también. La verdad que la entrevista para mí ha sido muy enriquecedora, Noel, así que te felicito. Y tenemos muchísimo para hablar. Al último seguramente vamos a estar haciendo como agradecimiento con eso también. Eh, tenemos tela para cortar y hablar de esto. Pero bueno, de esto hablamos cuando hablamos de la inclusión. En este caso, de la comunicación, de cómo nos podemos hacer entender. Y esto de que vos pudiste hablar con ellos y que eh, los padres aportaron también pero las preguntas iban hacia ellos y este es el tema, de que muchas veces en el trato, cuando te encuentras con gente te habla, le habla, tú acompañan y no te habla a vos. le hablan al padre pero no le hablan a la persona en sí y mira la facilidad de comunicación como pudieron expresarse perfectamente y en este caso Gastón a través del pictograma, que bueno, nosotros no lo podemos ver porque no, no, era, no era una imagen no estábamos en un video, sino era una Así que bueno, esto tiene mucho para hablar y lo vamos a ir hablando durante todos los programas seguramente, pero la verdad que muy enriquecedora la entrada de esta novela. Bueno.
4: La verdad que sí, como, como medio de comunicación, como periodistas, locutores, la verdad que aprender también eh, es muy bueno porque esto también nos enseña que hay otras realidades y hay que saber tenerlas en
3: cuenta y saberlas enfrentar. Totalmente, señora Noelia con Vélez. Y sí, vamos a dar vuelta a la página, no, no la había dejado terminar, pero bueno, ahora sí si la dejé terminar. Vamos a dar vuelta a la página como para ya ir cerrando este espacio. Tenemos una invitación súper interesante para hacer, que viene desde la red de comunicadores con discapacidad visual de Iberoamérica, de la cual me enorgullezco de ser parte, solamente que yo estoy en la comisión de prensa. Y eh, la red de comunicadores tiene como varias comisiones, y una de ellas es esta que convoca la psicología cultura y invita a este evento que va a ser eh, unos días, creo que el jueves 13, si no me equivoco, si no se me va a estar corrigiendo, me va a retardar también para invitarlos a, esto, a, a este conversatorio que está muy pero muy bueno que creo que no está para perdérselo porque es otra manera de, eh, de poder ver el arte, así que lo dejamos al señor David Babi que es uno de los organizadores del evento que nos va a contar un poquito en este audio
14: mi nombre es David Babi y me toca coordinar la Comisión de Cultura de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual de Iberoamérica, desde la cual estamos invitándoles a una actividad que va a tener lugar el día jueves 13 de mayo a las 20 horas Argentina, 18 de México y Colombia. Se trata de un conversatorio virtual con artistas con discapacidad visual que nos van a contar cuáles son las herramientas que utilizan para hacer las adecuaciones necesarias para poder desarrollar su arte. Van a participar Santiago Ramírez Velasco y Andrea Lopera Bonilla desde Colombia, desde México, una artista oriunda de Japón radicada en este país, Shino Watabe, y también se va a realizar un homenaje póstumo a la artista... Argentina Ana Rizzo. El conversatorio va a tener como disparador cuatro obras de estos artistas que ya están disponibles en nuestro canal de YouTube Red de Comunicadores con Discapacidad Visual eh, bajo el título Cuadros Consentidos, que es el nombre que le pusimos a nuestra galería de artes visuales con audiodescripción. Se trata de un video subido a la plataforma con imágenes y sonido, descripción de la obra e imágenes que irrumpen casi al final, como una manera de que la persona que ve pueda también dar lugar y rienda suelta a su imaginación a partir del de relato, de la narración descriptiva de la obra y luego contrastarlo en todo caso con lo que ve. Reitero, jueves 13 de mayo a las 20 hora argentina, 18 de México y Colombia, tendrá lugar este conversatorio virtual que se va a realizar a través de la plataforma Zoom y también con retransmisión en el canal de YouTube Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Un saludo grande a todo el equipo de Distintos Caminos y muchas gracias por brindarnos este espacio. Un abrazo radial para todos y todas
3: ya sí lo escuchábamos el señor David Babi que nos contaba un poquito colega también tiene su programa de radio bueno ya hemos hecho cosas juntos también es un placer trabajar con él también y de este evento que me parece una genialidad es otra manera como dije al principio de ver el arte y esto esta posibilidad ¿no noel así que esto es lo que vamos a decir a la gente ¡Pum! así
4: es Mari como dijiste al principio es el jueves 13 de mayo ¿sí? a las 20 horas argentina a las 8 de la noche en Argentina, a las 6 de la tarde en Colombia y México. Se va a transmitir por YouTube y también vamos a estar dejando en nuestras redes sociales el enlace por Zoom, que es la plataforma que ellos utilizan para que la gente también se sume ese 13 de mayo a las 8 de la noche, hora Argentina.
3: Por supuesto. Aparte de eso, pueden ir a buscar las cuatro obras que van a estar en debate, que son las que se han elegido de estos artistas en la plataforma de YouTube, con cuadros con sentido lo buscan así en la red de comunicadores con discapacidad visual de Iberoamérica, y están ahí los videitos, eh, yo los estoy escuchando, así que las descripciones que se dan es como que te permite volar, yo cierro los ojos y escucho a la persona mm. que va detallando los cuadros eh, y la verdad que Después Los videos son Al principio Según entiendo En fondo negro No se ve nada Y al último sí se puede eh, Para las personas que ven Se ve la obra en sí Pero te da la posibilidad De interactuar Y de percibir El arte Y en este caso Los cuadros Desde, desde la perspectiva De una persona Con discapacidad visual Poder vivenciar Eso de cómo lo explica la, la persona Que hace el relato De los cuadros Así que Los invitamos A que puedan participar eh, Como dijo usted Vamos a estar eh, posteando de la red de comunicadores de invitación, así les para que de... No se lo pierdan porque es otra es una manera muy interesante de percibir el arte, de percibir unos, estos cuadros, estos cuatro cuadros que han sido elegidos, y eh, así disfrutan también de un momento y de hacer algo y de, de poder aprender también de la percepción con otros sentidos que no son la vista. Así que bueno, Noelita, qué le parece si nos vamos a la música? Ya hablamos mucho, la gente ya quiere música. Quiere ir a poner la pava, mover el cuerpo, bailar un poquito, para desperecerse en esta tardecita, sí, tardecita toda.
4: La acompaño en la música. Vamos a ver qué eligió nuestro operador estrella.
0: Derechos, entre otras cosas.
9: Convertite en un agente de cambio.
0: Comunícate con nosotros a distintoscaminos.gmail.com y sé parte de este cambio continuo que tiene como meta una sociedad inclusiva.
4: Danos un like y pertenece a nuestra comunidad en Facebook. Búscanos como distintos caminos. Te
2: odio
12: y te guiar. Hiciste el milagro, la espina que duele y el beso de amor.
3: En distintos caminos te presentamos el espacio de derecho y discapacidad de la mano de Gabriela Troyano, activista por los derechos de las personas con discapacidad.
15: Bueno, buenas tardes a todos a todas. Como habíamos quedado en la última columna eh, charlar acerca de los distintos modelos de discapacidad y cómo se fueron dando a través del tiempo hasta llegar a este modelo social que queda plasmado y consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional en nuestro país desde el año 2014. Bueno, el primer modelo que se conoce es el modelo de prescindencia ¿Sí? dentro de ese modelo de prescindencia podemos encontrar que tienen dos características una característica es que estaba justificado por una justificación religiosa donde las personas con discapacidad eran consideradas un castigo divino digamos porque los padres habían cometido un error, porque la pareja no, era, no estaba elegida correctamente bueno, esta era la, la, la justificación a través del, de la religión ¿no? y después era la consideración de que la persona no tenía nada que aportar a la comunidad que este es un rasgo que vamos a ver cómo a través del tiempo va, va a, a, a perdurar este concepto de que la persona es improductiva, de que es considerada como una carga una carga para la familia o una carga para la sociedad y estas, esta consecuencia de, estos, de este modelo de prescindencia nos trae, aparejado a través del proceso histórico, dos submodelos, un submodelo eugenésico, o sea, ¿Qué hacemos con todo este pensamiento que se tenía de las personas con discapacidad o de la diversidad funcional? La consecuencia de pensar así era, ¿qué hacíamos? Entonces aparecen dos submodelos. El modelo eugenésico, que es el que llevaba al infanticidio, a que cuando un niño nacía con una discapacidad no, eh, no se le permitía vivir. Esto eh, se fue eh, modificando después con el tiempo, y en esto el cristianismo va a tener una implicancia fundamental, tenemos entonces como diferencia central entre el su modelo eugenésico y el de marginación que en el eugenésico eh, terminaban con la vida del niño o la niña con discapacidad y en el de marginación no era así sí pero convivían digamos ese concepto de carga pública de carga eh, o familiar de que una persona con discapacidad no podía traer eh, ningún beneficio a la sociedad y lo aceptaban con resignación, ¿sí? Es a partir del siglo IV después de Cristo donde se empieza a batallar en contra del infanticidio y en contra de la venta de las personas con discapacidad como esclavos la persona misma era considerada como una carga y en este modelo termina prevaleciendo el pensamiento de que era una vida que no debía ser vivida de una persona con discapacidad. Esto lo vamos a encontrar en la Constitución de Atenas, por ejemplo, donde había un consejo que decidía, examinaba a los impedidos y decidía quién vivía y quién no. ¿sí? Después se da el, modelo, el otro submodelo, que es de marginación o de exclusión de las personas eh, con discapacidad, en donde la forma de supervivencia de estas personas termina siendo o lo, eran utilizados como burlas o eran mendigos. ¿Sí? Como burlas los bufones de los castillos en donde hacían reír a las personas y en donde eh, había otros que decidían si esa persona vivía o no vivía o cómo vivía. ¿m? Comúnmente eran también eh, vendidos como esclavos o también eran sometidos a distintos tipos de, de tortura. Esto eh, lo vamos a encontrar eh, a lo largo de la Edad Media como el modelo, en la antigüedad el submodelo eugenésico, en la edad media el modelo de marginación el modelo que le continúa esto y fundamentalmente viene después de la posguerra es el modelo rehabilitador ¿m? el modelo médico rehabilitador en donde las causas son consideradas no religiosas sino eh, científicas ¿m? ya no son consideradas personas inútiles que no pueden aportar nada a la sociedad sino que son personas consideradas que se pueden rehabilitar, que se pueden normalizar. Entonces, este modelo toma la discapacidad como sinónimo de una enfermedad que puede ser curada, que la persona puede mejorar y se puede integrar a la sociedad. Por eso vamos a encontrar como respuestas sociales a esta situación la educación especial, la seguridad social, el empleo protegido, todo esto con una actitud eh, paternalista hacia las personas con discapacidad y si bien ya no son considerados inútiles, no son considerados con plena eh, poder para decidir acerca de sus vidas. Esto está consolidado en nuestro país con la legislación, por ejemplo, la ley 24.901, la ley 22.431, han plasmado este modelo médico rehabilitador. Sí, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad abraza el modelo social de la discapacidad con el cual vamos a continuar trabajando y dialogando y profundizando. Eh, yo recomiendo, me parece muy importante en este punto, leer el libro de eh, Agustina Palacios en donde hace todo un desarrollo histórico a través del tiempo de eh, los distintos eh, modelos de discapacidad o diversidad funcional.
3: Y así escuchábamos el audio. Gabriela, ¿cómo estás? Acá estamos como para ir cerrando este espacio de discapacidad y de derecha que como siempre decimos es un gusto poder contar con vos. Y bueno, la verdad que escuchando atentamente a todo el, el audio que nos pasaste y qué claro que lo explicas y cuánto vamos aprendiendo con todo esto de los modelos de la discapacidad a través de los, del tiempo, ¿no? Cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Sí, sí. Es eh, realmente importante conocerlo para
15: también poder ver. Nosotros muchas veces tenemos ideas preformadas al respecto, valoramos también al otro o juzgamos a los otros de una determinada manera y es bueno entender de qué proceso histórico venimos como humanidad, ¿cierto? Para poder eh, elegir en qué lugar estamos, cuál es el que nos identifica. Como nación ya lo elegimos, es el Derechos Humanos, el, 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 elegimos digamos, el modelo social de la discapacidad al aprobar la, la Convención sobre los Derechos. ¿no? Así que eh, creo que sí, que es muy importante, por eso mencionaba el libro de Agustina Palacios, que es su tesis doctoral y que es eh, bastante grande, pero muy, muy interesante.
3: La verdad que eh, me quedé... Sí, justamente hablaba vos del libro de Agustina Palacios, que la verdad que la gente si lo quiere leer, si se quiere interiorizar un poco más, lo puede buscar en, en Google, por ejemplo, pone Agustina Palacios y le va a salir, bueno, todo quién es ella, que es abogada, doctora en derecho, que este libro fue su tesis doctoral, como vos bien decís, y bueno, hablar desde ese entonces de cómo ha ido evolucionando y cómo venimos con la historia acerca de la discapacidad y por qué muchas veces, aún en los tiempos que estamos viviendo, que ya hemos avanzado como sociedad y como humanidad, todavía seguimos viendo algunos vestigios de, y falsos prejuicios acerca de la discapacidad. Todavía encontramos algunas cosas que, bueno, no condicen con la realidad y cómo venimos con la Convención de los Derechos, ¿no? Es mucho el camino y hemos avanzado muchísimo. Por ahí creemos que estamos un poco estancados, pero cuando tenemos la noción de esta historia, como la contaste, de dónde vienen los modelos sociales eh, ...y cómo han ido evolucionando... ...y nos damos cuenta que hemos hecho pasos agigantados... Y es cierto que es mucho el tiempo... ...pero es mucha la evolución...
15: ...sí, sí, hemos avanzado... ...creo que tenemos que lograr... Eh, ...la vida autónoma independiente... ...de las personas con discapacidad... ...entender que las personas con discapacidad... ...tenemos mucho que aportar a la comunidad... ...y en ese mucho que aportar ingresa... ...el acceso al trabajo... ...el acceso a la educación inclusiva y el acceso a la formación, a aprender con, con igualdad de oportunidades, con los apoyos necesarios para que podamos realizar las tareas. Esto creo que es el gran cambio del modelo social. No tomarlo como una situación de lo privado, del ámbito privado de la familia, sino tomarlo del ámbito público. Porque todos nosotros sabemos, aquellos que, que o somos personas con discapacidad o en la familia hay alguna persona con discapacidad, que son familias que se empobrecen. Porque todo lo necesario para que una persona con discapacidad esté en igualdad de oportunidades que otra persona eh, requiere mucha eh, inversión económica, cuando a nosotros nos dicen, bueno, pero ahora hay implantes cocleares, ahora hay herramientas tecnológicas que facilitan la lectura para las personas ciegas. Y es cierto, se ha avanzado mucho, pero todo eso es muy difícil acceder económicamente porque son muy caros porque además estamos dentro de un modelo médico que no logramos todavía salir, hay que modificar la ley 24.901 eh, con un criterio en donde la persona con discapacidad, que es el sujeto de derecho, tenga un ingreso fijo mensual que le permita desenvolverse, que le permita elegir su rehabilitación elegir eh, y si necesita comprarse un bastón, ir y poder hacerlo. ¿m? Convengamos que, por ejemplo, el otro día estuve investigando un bastón liviano, porque si no también produce mucha tendinitis en los brazos, está alrededor de 4.500 pesos. Y bueno, son todos apoyos que son sumamente necesarios y que realmente tenemos que tener una sociedad consciente de esto, que nos incorpore a la vida en comunidad, en la participación política, en las políticas públicas integralmente y fundamentalmente la inserción laboral que creo eh, uno se siente bien cuando puede eh, comprar las cosas que necesita por sí solo. Y no que se sienta carga de nadie, porque justamente lo que nos marcó el sistema tanto eugenésico, de marginación y el médico es el que ponen a la discapacidad en un lugar de carga y creo que eh, ese es el lugar fundamental donde hay que salirnos.
3: Así es, Gabriela. La verdad que esto eh, es mucho para conversar y hay muchas cosas que salen y muchas preguntas. Sí no hemos tenido preguntas del, de tu audio anterior, de la primera columna de derecho, pero sí hemos tenido mensajitos de, eh, de la gente interesada porque la verdad que no tenían conocimiento de cómo había surgido todo esto de la convención, porque no es que la convención salió porque sí nomás, sino porque fue un trabajo importante y bueno, hubo que remover todo esto de esta historia, de tener en cuenta todos estos cosas que han pasado a lo largo del tiempo y bueno, así como muchas personas trabajan activamente por la discapacidad, por ejemplo la doctora Agustina Palacios que eh, hizo su tesis y escribió este libro donde habla muchísimo, que volvemos a decir que lo pueden buscar en el Google y Es, es una experta fácil.
15: internacional Agustina y es argentina
3: sí. es de la Universidad sí. Nacional
15: de La Plata también da cursos sobre algo que, que nosotros vamos eh, a tocar y quizás la, la podamos invitar que tiene que ver con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Pero bueno, ya a medida que nos adentremos en la convención, vamos a ir tocando todos y cada uno de los aspectos centrales, sí. que son derechos, que son también obligaciones, creo que tenemos la obligación como personas con discapacidad, de reclamar nuestros derechos y de construirlos, ¿no? de preparar el, el terreno para que, para que pueda ser así,
3: concientizar, visibilizar... ...todo esto hace que, que sea posible. Por supuesto... Nada mejor que tener conocimiento de cuáles son nuestros derechos y para eso estamos y para eso vamos a hacer intent vamos a colaborar desde nuestro lugar, desde distintos caminos, para que la gente también sepa. Porque es el conocimiento los que nos da el poder eh, accionar ante algunas injusticias o cosas que a veces nos suceden por ser personas con discapacidad, como vos dijiste. Pero bueno, le decimos a la gente que te vamos a esperar la próxima columna. Creo que queda ahí pendiente lo que es el modelo médico, me parece que me habías dicho, creo que también esa parte la podemos hablar porque bueno, esto tiene también importancia porque hoy todavía en muchos espacios se sigue usando el modelo médico todavía, a pesar de que eh, hemos ido cambiando, pero todavía hay que ir erradicando ese concepto, ¿no? Sí,
15: totalmente. Mi idea con el modelo médico era Hacer en la próxima columna una descripción del modelo médico, cómo está plasmado en la legislación nacional y la mirada de la convención. Tratar de ir comparando eso porque hay muchas cosas dentro de nuestra legislación que están eh, plasmadas en modelo médico y que debemos cambiarlo. Entonces, como un poco también ir eh, visibilizando esas cuestiones que aceptamos que son así, porque si no, eh, realmente la vida a las personas con discapacidad se nos haría mucho más difícil, pero que queremos cambiar y para eso trabajamos, ¿no? Para adecuar toda la legislación al modelo social de la convención. Para eso
3: hace falta mucho trabajo y bueno, en eso estamos. Por supuesto, aceptamos en qué punto estamos hoy con la discapacidad, pero tenemos... Tenemos que trabajar porque podemos estar muchísimo mejor y podemos evolucionar aún más como sociedad y como personas con discapacidad incluidas en un mismo todo, ¿no? Así que bueno, Gabriela, muchísimas gracias y bueno, te esperamos para la próxima columna de Derecho y Discapacidad. Gracias, Marilia, un saludo a toda la audiencia. Seguimos, ya volvemos.
15: ¿Es el momento de reclamar nuestros derechos? ¡Queremos que sepas! La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Visual señala la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todas las actividades que promueven los derechos de las personas con discapacidad. Es importante que conozcas de qué se habla cuando decimos feminismos, disidencias y educación sexual por una sociedad
16: más justa que reconoce y valora a las mujeres. Red de comunicadores con discapacidad visual de Iberoamérica
3: Estamos en Twitter Búscanos como arroba distinto
0: Cuando desde la adversidad nos fortalecemos Potenciando capacidades con espíritu de resiliencia Protagonista en primera persona
3: Mi gente querida, aquí vamos abriendo este espacio, la verdad que hoy estrenamos en distintos caminos el protagonista en primera persona y la verdad que para nosotros es lindo poder eh, brindar otra posibilidad de conocer un poquito más acerca de las personas y en este caso de quienes tienen que ver con la discapacidad, que aportan su granito para la discapacidad, que llevan su trabajo adelante y bueno... Siempre vamos a tener gente que, bueno, que cuente un poquito. Y en este caso la idea es presentar a este personaje, porque es un personaje de acá, de nuestra Córdoba querida, un actorazo, eh, que venga a contarnos un poco más allá de lo profesional, que nos venga a contar un poco de la persona en sí, de cómo fue tener que superar esta adversidad de la discapacidad a través de la resiliencia, reinventarse como persona para poder seguir adelante. Pero sin más preámbulo, lo vamos a presentar a él, un amigo de la casa que ya ha pasado por distintos caminos varias veces, el señor Ariel Astrada. Bienvenido, Ariel. ¿Cómo estás?
17: Hola, Mari. Placer saludarte a ti y a la expresión. A, la oyen, oyen, a los oyentes, les oyentes.
3: Esas bueno. personas saben por ahí me sale la oyencia. ¿eh? Che, no te creas que soy el único.
17: <risa> va bien, va bien, se entendió. Bueno, buena, buena. Gracias por la invitación.
3: No, no, para nosotros es un placer y la verdad que quién mejor que vos para poder venir y contar un poco de, de vos eh, Que la gente conozca un poco más a la Ariel Astrada persona, que cuente un poco La verdad que, como dije, me gusta decir que sos un personaje porque bueno, en realidad cuando te subís a las tablas Te pones en el personaje de actor y le das para adelante porque le decimos a nuestros oyentes Que siempre el público se renueva, que Ariel sí. es un actor de de Córdoba, que lleva adelante esta obra teatral que se llama Deshojados que por cierto vamos a contar que hace muy poquito fue nominada a unos premios de acá de la provincia de Córdoba Provincial del Teatro, de la Agencia Córdoba Cultura, que por cierto se llevó las tres nominaciones como Mejor Actor Mejor Obra de Teatro y Mejor Dirección, la verdad que felicitaciones pero bueno, de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante, pero bueno, contame un poco Ari de, bueno de tu historia, de lo que fue, eh, bueno, esto de la discapacidad adquirida y cómo fue reinventarse, cómo fue esa capacidad de potenciar y salir adelante de esta adversidad de, de lo que es la discapacidad visual, ¿no?
17: Y mira, eh, corríamos menos el año 2010 y, bueno, me tocó atravesar ese ese momento de perder la visión. Le cuento a la, a la audiencia que, que soy, bueno, soy ciego. Estoy ciego desde el 2010, perdí la visión por diabetes en un proceso muy rápido, muy repentino. Yo creo que más o menos en seis meses ya estaba ciego desde el momento que, que empecé a anotar la falta de visión y, y bueno. Y bueno, lógicamente fue muy complicado, muy difícil, ¿viste? Para, no solo para mí, sino también para el entorno, la familia, los amigos, mi pareja en ese momento, que ahora estoy soltero, aclaro. <ríe> y bueno, nada, fue volver a empezar, pero más allá de lo difícil, de lo difícil y de lo doloroso y más allá de las lágrimas que, que esto nos costó, también fue un proceso de mucha sabiduría, un proceso de mucho aprendizaje. Tuve que empezar de, de vuelta con cosas que yo creía que ya las tenía resueltas y con mucha incertidumbre de, de proyectarme y de decir, bueno, cómo va a ser mi vida a partir de ahora, de este momento. Pero bueno, es como que al volver a empezar eh, me di cuenta que, que, bueno, que había muchas cosas que podía seguir haciendo Muchas cosas más que las que no podía Y así empezaron a, a, a disiparse esos miedos Y a, empecé a redescubrir un montón, de, un montón de cosas Y desde otros lugares eh, Por empezar, redescubrir el, los sentidos El sentido del oído, el sentido del tacto Y del olfato Pero sobre todo el oído y el tacto Realmente cuando quedé ciego Empecé a escuchar de verdad y empecé a tocar de, de, de verdad también, a poder ver con, con las manos y a poder eh, escuchar el mundo que me rodeaba, no, nada, como, como con muchas capas, con mucha información ese sonido. Y por ejemplo, una de las cosas que descubrí que podía seguir haciendo fue el teatro. Eh, el teatro, yo perdí la visión en el 2010 y en el 2013, o sea, me tomé 2011-2012 como para rehabilitarme, pasé por la escuela de ciegos, eh, aprendí a usar el bastón, aprendí a hacer algunas cosas de la vida diaria eh, en la institución El Julián Vaquero, que es un lugar increíble para donde te reciben, te, te acompañan y, y, y te dan como unas, unas herramientas muy importantes para, para poder ser independiente y, y llevar la vida. Y bueno, es así que en el 2013 volví al teatro a terminar mis... mis... Hice un, un posgrado para alumnos recibidos porque yo ya en el 2010, junto con, con la ceguera, me, me pude recibir. Recuerdo que, por ejemplo, mi tesis la rendí viendo un 60% con un solo ojo, con el ojo derecho, y al poquito tiempo se perdí la visión y bueno, fue colgar Colgar ahí el teatro un poco por unos dos añitos y en el 2013 volví estando ciego ya a desarrollarme. Digamos que mi, la particularidad de mi carrera, de mi formación, es que mi, mi, for, mi cursado de, de la carrera fue viendo y ya el trabajo más profesional fue sin ver. Y bueno, marinadas como que dentro de todos los, los defectos y, y, y características y virtudes y todo eh, que tengo, digamos, como siempre digo, tengo miles de, de defectos, pero una de las, una virtud que tengo y que me reconozco es la, la obstinación por lograr las cosas, la capacidad por, para empezar de cero, para empezar de cero de vuelta.
3: Me quedo, me, me quedo hablando eso de volver a ver de otra manera, de, de, de poder percibir desde otro lado, que no es lo visual. Cuando ahí decís vos, eh, vol eh, bien serio, como que es muy loco la, la frase, ¿no? Eso de poder eh, tener la oportunidad y que tuviste quienes te acompañaron, porque en este proceso no estuviste solo. Siempre hablamos de procesos que pasa la persona eh, con discapacidad cuando la adquiere. Obviamente no es lo mismo quien se quedó ciego, quien nació ciego, a quien adquirió eh, ya de grande la discapacidad uh -huh. y es un volver a empezar. Y esto es lo que vos hablas de, de, de donde tuviste que poder hacer la rehabilitación, que es en el Julián Vaquero, que te dio las herramientas. Porque eso es lo que pasa, te dan las herramientas y ahí ves vos qué vas a hacer con eso. O te quedas con eso o seguís. Y conociéndote a vos, Ariel, sos súper inquieto, tenés hormiga, que yo sabía que, que, es que lo ibas a decir. No tenés eh, eso de decir, bueno, yo me voy a quedar con esto. No, le metiste para adelante y seguiste. Y bueno, te valiste de esto de la discapacidad para potenciar y para poder... Eh, salir, y sa haber salido hoy adelante, poder haber llevado la discapacidad al teatro desde tu experiencia, ponerla en las tablas y contarlas que es bueno lo que vamos a estar hablando ahí en unos minutos de eso también, pero bueno esta capacidad tuya de resiliencia de decir, bueno, obviamente no le vamos a mentir a la gente de que no estuviste mal, de que no, no, no como dijiste, hubo lágrimas pero Por de eso también puede resurgir
17: y sí, sí Mari, porque bueno, en ese momento era un joven de, de 24 años con en la flor de la vida y con, con todas la, las ganas y realmente no, más allá de, de todo el dolor, no, no podía dejar tampoco mi vida que se me escapara, qué sé yo, no sé, me, me salió a hacerlo así, un poco como, fue como ir descubriendo, lo, lo que era muy esperanzador era ir dándome cuenta día a día que podía seguir haciendo cosas, ¿no? Como ir al Julián Baquer y bueno, volverme a decir, "Ay, hoy aprendí, nada, cebarme mates sin ver, tuvimos practicando, no sé, untar una galletita con dulce, porque sí. son son cosas que uno tuvo que aprender de vuelta a hacerlas o agarrar el bastón y, y volver a mi casa contento porque había podido salir a la vereda de la escuela y ...hacer con la profe un recorrido a la manzana... No sé, ...la vuelta a la manzana... Así, bueno, ...hoy hice estos, estos pasos... ...y de a poquito... ...de a poquito... En, ...en el día a día iba... ...nada, renovando esa esperanza... ...y esas ganas... ...y había cosas que por ejemplo nunca dejé de hacer... ...como el cocinar... ...por ejemplo... ...que sin darme cuenta... ...seguía cocinando como siempre... ...y digo, ah bueno, acá esto... Esto me está diciendo que, que puedo, que puedo. Y bueno, en ese resurgir, eh, eh, encontrarme con, con, mi, con mi oficio, que, que es algo que me apasiona, que es el teatro, la actuación. Y es así que, que bueno, que detrás de, detrás de esos dos años de pausa, digamos, empezaron a venir las obras de a una. Y ya al año siguiente fueron dos, y el año siguiente fueron cuatro, y el año siguiente fueron seis... Y así, hasta que en el 2016 gané el premio como actor Revelación, que yo lo, lo viví como un premio, no solo por mi trabajo como actor en, en, en ese periodo sino, sino también como un premio a todo el proceso que había hecho. Fue como decir, bueno, Ariel, acá estás, con esto te estás recibiendo de actor ciego, de joven, joven artista con una discapacidad y bueno, podés seguirlo haciendo y puedes estar a la altura de otros actores que ven porque actores ciegos eh, somos muy pocos en el circuito y yo estoy como todo el tiempo laburando en equipos de trabajo en donde soy el único que no ve entonces, ¿Cómo,
3: eh, Ari, me, me, me intriga esto? ¿Cómo es eh, armar el equipo de trabajo? ¿Cómo es que las demás personas se tengan que adaptar a vos? Porque en este caso lo vamos a poner, al revés. siempre la persona con discapacidad se tiene que adaptar. Ah, en este caso vos sos el actor y se tiene, el equipo de trabajo se ha vos. ¿Cómo fue ese proceso? Contame brevemente, así ya me podés contar en lo que es hoy deshojados, ¿no?
17: Mira, siempre es un aprendizaje de los dos lados. Si bien es cierto que nosotros nos adaptamos a un mundo que la verdad que no está pensado para nosotros, ¿no? Y que, que bueno, uno uno pide ahí, gente adapte a hacer un toque, o bueno, o necesito esto, necesito lo otro, eh, y, pero siempre es un proceso rico de mucho aprendizaje, tanto para mí como para, el, para los otros compañeros de trabajo y compañeras que, que he ido haciendo. Adaptarse en el teatro Y mira, en Desahojado fue muy claro Porque yo tenía todas las ideas En la cabeza Y tenía todo bajado a, a Mensajes de audio o a textos O a videos Realicé como una bitácora Y con eso fui trabajando Con... con... Con compañeros, por, por lo general, bueno, por lo menos en deshojado, preferí trabajar con gente que conocía, que, que conocía conocí su arte, su, su forma, y, y gente que también que, que tuvo ganas de, yo creo que eso, el que tiene ganas, ganas de, de adaptarse, creo que ahí está fundamentalmente de. lo más importante. Después, el cómo, no lo sé bien. Es, es siempre ir aprendiéndolo y construyéndolo entre todos, pero sí fundamental, esa persona no tiene que ser indiferente con la temática, no tiene que ser indiferente con la causa, tiene que tener permeabilidad y, y estar abierto o abierta a, a las posibilidades. Sobre todo eso, tener la apertura y después el cómo y la forma, yo creo que se construye de a dos, y se construye en ese proceso tan lindo que se llama inclusión.
3: Muy cierto Ari, el cómo te salió perfecto, porque no por nada en estos tiempos tenés premios por este unipersonal que es deshojados. Contar un poco desde tu lugar y mostrar a la sociedad que te va a ver eh, mm -hmm. esto de esto que es la discapacidad llevada desde un lugar como el que lo llevaste vos, un poco desde la ternura, del humor, ¿Lo que es la vida en sí? ¿Cómo se vive? ¿Cómo sí, lo plasmaste perfecto para quienes lo podemos ver?
17: Sí, sí, mira, de, después de ya habiendo recorrido 10 años casi de, de discapacidad y de ceguera, eh, me parecía que tenía como la idea en la cabeza de, me parecía un buen material, parecía una, como experiencia de vida y como un, un, le veía mucho potencial a mi, a mi historia, ...a la historia de esta ceguera que, que me tocó vivir... ...como para llevarla al teatro. Y por sobre todo porque me parece que hay mucho desconocimiento y no, no, por lo menos yo no había visto, no, no, no había tenido la oportunidad en el teatro de conocer o de acercarme al mundo de la ceguera. Y me pareció nada un material súper importante y lo empecé a laburar, como te decía, grabando cosas, escribiendo, recolectando material y en un momento me di cuenta que había muchas cosas que teníamos ganas de decir Empecé el trabajo con Marce Chichubri, que, que es mi directora y empezamos a buscarle la forma y a elegir qué decir de todo eso y aparecieron escenas donde, donde hay muchísima nostalgia, otras donde hay muchísimo humor, otras que son más románticas, más poéticas. Juego, juego muchísimo, me disfrazo, me muevo, bailo, hago personajes, hay un mensaje claro desde lo social, desde el punto de vista más del colectivo, un reclamo de, de derechos y, y un des, desarticular prejuicios muy fuerte. Y hay, por otros momentos, también mom, momentos muy íntimos en donde realmente me, me di la posibilidad de, de hablar de, de la tristeza, de haber perdido la visión y también de lo esperanzador que resulta el hecho de que cada final, en definitiva, es un nuevo comienzo. Como muy fuerte alzar esa bandera, ¿no? Como, bueno, es la muerte de algo, pero al mismo tiempo siempre está renaciendo algo nuevo, digamos.
3: Así es, una frase <coughs> perfecta. Es, desde esa muerte, desde la pérdida de para renacer mejor. Porque eso es lo que siento con, con vos y con desonjado. La verdad que que vaya al teatro sepan que no van a ir a ver un Ariel que va a estar sentado ahí, no, ningún sentado, hombre se mueve por todo el escenario tal cual como si hubiera. Así que bueno, contanos un poco, así ya vamos cerrando la entrevista, eh, para quienes te quieren ir a ver, cómo pueden hacer, cómo está con el tema del protocolo, a dónde, contame todas esas gotitas que les quiero
17: bueno, como bien decías varias veces, eh, la, nada, deshojado, unipersonal de, de un actor ciego, que es el nombre completo eh, Hemos estado premiados ahora como Mejor Obra, me gané el de Mejor Actor y, y Marces Mejor Dirección Y bueno, vamos a estar presentando esta obra los viernes de mayo en Espacio Blick eh, a las 21 horas Contarles que en la sala cuenta con un generador de ozono que es como un arco, un aparato que, que te desinfecta los virus, las bacterias. O sea que es un espacio seguro. Estamos laburando con protocolo, en burbujas, al 30% de capacidad. O sea que vamos a estar espaciados. Y bueno, nada, invitarles a que se lleguen. Es un espectáculo muy divertido, muy entretenido. Y es interesante poder deshojar ese mundo de la ceguera. Yo creo que la van a pasar muy bien. Y bueno, búsquennos eh, en Instagram. Ahí tenemos toda la info más detallada y de la forma que pueden acceder a las entradas. Que estamos laburando con reserva previa, sí o sí. Eh, arroba desojado teatro. Ahí nos encuentran. Y si no, a mi número de celular pueden hacer también reserva. Que es el 351-683-4186. 3516 83 41 86 y bueno, nada, vamos a estar felices de recibirles en el teatro Espacio public ahí en la zona del mercado y después tenemos sábados de junio en María Castaña, así que bueno, para estar ahí al día eso, que nos sigan ah, en la invitamos. red. Sí. <ríe> los
3: invitamos, los invitamos para que vayan, es para armar una salidita así de estos tiempos que, bueno, que vienen bien a hacer esparcimiento y de paso también te llevas eh, esta posibilidad de poder disfrutar una excelente obra, eh, Made Córdoba, por supuesto. Eh, y nada, como siempre decimos, eh, el arte es para todos, lo cultural es para todos y está bueno que, que haya esta posibilidad y de que tengas este espacio también y que la gente pueda ir a disfrutar, a armar un plan de fin. Para que pasen un buen momento, para que se ríen, lloren, porque tiene sí. todo eso que tiene unipersonal, ¿no?
17: Sí, que aprovechen la gente para ir al teatro ahora que está abierto todo, porque, digamos, está como. hay bastante incertidumbre respecto a lo que va a pasar. Así que aprovechen ahora que estamos trabajando, que estamos pudiendo hacer funciones. El unipersonal es eh, de las pocas obras que, que está contemplada. Eh, eh, habilitada para, para poder dar funciones Porque los elencos numerosos estamos complicados también Pero los unipersonales, bueno, estamos ahí funcionando Así que aprovechen, <ríe> que aprovechen eso, la oportunidad <risa>
3: Tal cual, tal cual y en estos tiempos difíciles porque bueno, con esto de la pandemia se ha complicado para todo el mundo y lo que es el, el rubro de teatro bastante golpeado está, pero bueno acá está Ariel poniéndole el pecho a la situación y bueno, que aprovechen de verte Ariel, vos sabés que para nosotros es un placer contar con vos, por cierto, te vamos a saludar el miércoles pasado el miércoles 5 ha sido eh, tu cumpleaños, así que nada felicitaciones, feliz vuelta al sol que no es poco eh, es la posibilidad de volver a empezar, así que bueno que este cumpleaños venga con todo lo mejor para vos también.
17: Bueno, muchas gracias, Mari. Muchas gracias. Ay, ya 35 pirulines, eh, ya ya todo un hombre.
3: Ah, <ríe> todo un hombre. <ríe> Un montón de cosas por hacer todavía Porque acá hay mucho área Estrada Y todavía hay muchos proyectos ahí dando vuelta Que sé que no lo decir pero sé que están en esa cabeza Así que bueno, nada, sí. agradecerte infinitamente eh, El tiempo Y bueno, nada, conocerte un poquito más Que la gente conozca un poco más y, y bueno que no se pierda la posibilidad de poder ir a visitar a, a ver tu obra de soldados y nada agradecerte mostrar esto no desde el lado de la victimización y de ya ah, que el superpoderoso el héroe no el hombre Ariel Astrada
17: totalmente una eh, sí una persona yo creo que como todos intentando vivir y subsistir eh, de la mejor manera posible ni más ni menos ni, ni víctima ni ejemplo de vida Simplemente, nada, un luchador, digamos. <risas>
3: Así es. Gracias, Ariel, por tu tiempo. Y bueno, nosotros te decimos a vos que no te vayas, que te quedes, que todavía hay más distintos caminos.
9: No te vayas, quédate, que ya volvemos con más Distintos Caminos.
5: ¡Nerdes!
13: la cabeza dicen en la calle que no mueres de eso pero hay un detalle y te lo confieso desde que te conocí algo muy dentro de mí dice que te necesito y que si no me muero
5: estoy perdiendo todo lo que tenía baby yo quiero tus besos y todo lo que me decía toda la noche en mi cama fantasía lo que merecías vamos a hacer cositas todo el día mm, yeah, yeah.
0: Cabeza. Estamos en WhatsApp 351 300 43 29. o envíanos un audio. Recordá 351 300 43 29. Estamos conectados. Y
15: llegó el momento en distintos caminos de ver. ¿Qué nos depara la suerte? ¿Qué tocará esta semana? Con ustedes, la
3: Y volvemos de la pausa musical y seguimos en la tarde de distintos caminos y disfrutando de todo lo que es información, de toda la buena música y de nuestra compañía, como siempre. Y vamos dando la bienvenida a la señorita Rocio Pelliza y eso es signo de que llega la ruleta. Así es, Mari. Ya
9: estamos listos y espero que eh, los oyentes también para ver qué nos depara la suerte hoy.
3: Sí, ya hemos pasado por varias cositas, así que vamos a hacer girar la ruleta y vamos a ver dónde cae. Así que ahí va de la costa. Y la pelotita está cayendo y ahí frenó, hoy nos toca cocina hacía mucho que no nos caía la pelotita en cocina, es cierto Mari teníamos ya
9: rato, largo tiempo que no, no traíamos la, la cocina aquí a la ruleta y bueno la suerte no nos lo decía, así que hay que hacer lo que la suerte dice, es así
3: <risa> hace mucho que no nos hace nada de comer, no nos hace ningún postre no nos hace nada, así que hoy es el día, a ver con qué, qué tiene pensado para eh, ofrecer Hacerlo a nuestros oyentes para que puedan poner en práctica. Bueno, Mari, dado los días fresquitos, ya por acá, al menos
9: en lo que es Argentina, ya está fresquito, ya están los días otoñales para comer algo rico, calentito. Eh, te traigo una versión vegetariana de los zapallitos verdes, rellenos. Mm,
3: zapallitos rellenos vegetarianos, normalmente se hacen con carne molida, creo yo, y con arroz, ¿no? Así que acá le vamos a cambiar la onda.
9: Sí, así es. Acá los vamos a hacer, solamente vamos a utilizar utilizar arroz y algunas eh, verduras.
3: Mm, me gusta igual, así que vamos a ver qué vamos a necesitar, obviamente los zapallitos verdes, y dijo arroz, así que.
9: <ríe> así es, vamos a necesitar en este caso seis zapallitos verdes, vamos a necesitar 100 gramos de arroz o bien media taza, vamos a utilizar zanahoria rallada, media lata de choclo, medio pimiento, una cebolla grande, y si queremos agregarle dos Huevo.
3: Mmm, qué rico se ve. Qué, qué rico que pinta esto de con choclo. Mm, qué interesante. ¿Choclo amarillo o choclo en crema?
9: Eh, Puedo utilizar el que usted prefiera. Yo lo voy a agregar el salteado, así que yo voy a utilizar el choclo amarillo. Pero si usted ah, quiere bien, hacer bien. el salteado
3: primero y después
9: agregarle el choclo con choclo a la crema, también lo puede hacer.
3: Sí, lo único que hace el choclo en crema es hacerlo más untuoso, en realidad. Pues no es lo mismo que el grano, pero viene bien cualquiera de las dos cosas. Así que.
9: Ah, sí. Yes. Bueno, vamos con la preparación. Vamos a cortar los zapallitos por la mitad y vamos a sacar la pulpa. A la pulpa la podemos utilizar en el relleno o al que no le gusta no la usa. Y lo vamos a poner al horno con un, en una placa para horno con un poquito de aceite por unos 10-15 minutos a fuego medio, a fuego suave. Después vamos a poner a hervir el arroz en caso de que no lo tengamos listo y vamos a pasar a saltear la cebolla y el pimiento. Vamos una vez que se dore un poquito, una vez que se esté blandita la cebolla, eh, vamos a salpimentar. Vamos a agregar la zanahoria y el choclo y vamos a mezclar un poquito y esperar a que largue todo su este líquido. Y una vez listo, retiramos del fuego y se lo agregamos al este arroz. Y a esto lo vamos a eh, mezclar para que se una. Y después vamos a rellenar con esto los zapallitos y vamos a llevarlo al horno por unos 10 minutos más. Si queremos le agregamos un poquito de queso por arriba, eh, unos 10 minutos más para que se cocine. Y después al uh -huh. momento de servir eh, lo podemos acompañar con una salsa blanca, queso o también puede ser una, una salsa roja. Y ya tenemos listos ah. nuestros zapallitos rellenos
3: vegetarianos ah, dale ...cuento que me dio hambre con eso. Ahora una pregunta, eh, y esta es la pregunta del Millón. ¿El arroz cocido o cómo es la cosa? Dije que tenemos
9: que poner a hervir el arroz... ...en caso de que no lo hayamos tenido cocido anteriormente.
3: Ah, bien. Entonces capaz que esa parte no le preste atención. Pues yo ya me estoy imaginando el zapallito en el plato. ¿A usted qué le parece? <risa> no tiene Ay, Dios. Pero es una receta súper fácil. A ver, no necesitamos de muchos recursos. Y, y encima el zapallo, ¿qué tal de estación? acción? Está económico, así bien para hacer. En este caso los zapallitos reaccionan. Y si no pueden hacer también unos revueltos, ¿no?
9: Así es, podemos agregar, no sé Tomate, berenjena
3: Huevo eh, Es muy versátil, es muy versátil Esa es la ventaja que tiene, es muy versátil, es cierto Y bueno, y en estos tiempos de crisis El tema de la carne está carita, así que creo que Todo el mundo se va a tener que hacer vegetariano Porque hoy comprar un kilo de carne Y hay que dejar parte de algo De uno para poder traer eso a la casa Así que viene bien lo vegetariano también Creo que a fuerza, a fuerza nos vamos a tener Que hacer vegetarianos todos Ahí les estoy escuchando a Brownie que también estoy que quiere zapallito No sé La escucho Que se queja De allá Hacía mucho Que no, las escucha, no la escuchamos A Brownie
9: No bueno Pasa que Está alterada hoy <ríe> No sé Quiere participar
3: <ríe> Bueno La gente Ya nos conoce Sabe que Brownie Siempre tiene Sus aportes perrunos A la hora De las grabaciones Y cuando tenemos Que hacer El tema de las ruletas Ella también Es parte activa De este espacio Bueno Muy simple la receta Súper fácil Cualquiera se puede poner Y lo puede hacer Creo que todo el mundo Tiene conocimiento en cocina es súper fácil nada que de demande gran es muy fácil para hacerla. Como dijo usted, versátil. Con las verduras que tengamos, podemos hacerlo salteado y, y llevarlo para hacer los zapachitos. Así que bueno, vamos a invitar a la gente que la haga y que nos mande fotos. ¿Qué le parece a usted?
9: Así es. También les contamos, les recordamos en realidad que va a haber una publicación, por si alguien, no sé, se quedó en alguna parte, eh, el día jueves, relacionado a esta receta,
3: para que puedan volver sobre ella y puedan armarla. Sí. Aparte, es una cocina fa es para hacerla en familia también, porque si tienes los chicos, lo puedes hacer con los chicos, no es algo complicado no es algo que demande, viste, sofisticación a la hora de hacerlo, viste, que hay como platos más elaborados y este es muy simple es súper accesible para hacerlo o sea, no es que tenemos gran despliegue en la cocina, no necesitamos mucha cosas culinaria, es simple, fácil y con vegetales de estación así que nada, muy completa la, la receta, Rocío.
9: Así es Mari, fácil y sencilla eh, bueno, ese también es un objetivo de la ruleta de no traer cosas complicadas cosas accesibles que todos podemos hacer en casa. Tal
3: cual, así Así que bueno, la dejo entonces en libertad, vamos a ir a la música y espero eh, la próxima ruleta, a ver con qué nos va a sorprender, qué, qué se vendrá, no sabemos, es cuestión del destino y la suerte. Así que le doy las gracias y la invito a que vamos a la música y ya volvemos.
10: La vida sola es Eh, eh Vamos, nuevas fe
3: en casa que distintos caminos te acompaña en la tarde de heterogénea Nuestro destino no es un solo lugar viajemos por el mundo sin límites y en igualdad de condiciones inauguramos el segmento turismo accesible
4: Candelaria Turniolo, licencia de Sturniolo, licenciada en nutrición, influencer y viajera inquieta. Conocida en redes sociales como Can World.
18: Hola, Candy, ¿cómo estás? Hola, Noe, ¿cómo estás? Un placer saludarte y estar acá con vos. Gracias por invitarme a tu programa.
4: Gracias por, por estar hoy de esta forma virtual.
18: No, un placer para mí. Hay que seguir viajando de todas las formas posibles y esto también es una.
4: Es verdad, te, te conecta con, con varias personas eh, de todo el mundo
18: porque lo que te permite la virtualidad es eso. Totalmente. No no, no entiende de horarios, no entiende de distancia. Así que al menos si hay algo bueno que nos trajo esta pandemia y, y el estar aislados es empezar a descubrir una nueva forma de, de comunicarnos, de relacionarnos entre todos. Sí, totalmente de, de acuerdo con
4: vos. Recién mencionaba que eras conocida en redes como CanWorld, un espacio que decidiste crear para que más gente... Se anime a viajar mostrando a través de tu experiencia que se puede hacer turismo de manera accesible, ¿no?
18: Exactamente. Bueno, Kangwon nació eh, hace ya casi tres años, en el año 2018. Cuando yo volvía de un viaje que me marcó mucho, que fue el Mundial de Fútbol de Rusia, eh, y bueno, ahí yo siempre miraba blogs, miraba cuentas de viajes, pero nunca me imaginé yo en primera persona, digamos, contando eh, sobre mis viajes, y dije, ahí, ¿por qué no? O sea... Y por qué no darle la mirada de cómo se viaja con una discapacidad, que bueno, que se puede, que hay que amoldarlo, que hay que armarlo en base a ganas, a tus tiempos, a lo que uno puede ser, a lo que no, pero en fin, se puede viajar con una discapacidad. Y hablando de estos tips que, que vos
4: das y que en las redes se comentan mucho, ¿cómo fue que reaccionó la gente también? Porque mucha gente desconoce de esto y ¿cómo reaccionó la gente
18: al saber que se puede hacer eh, viajes de manera accesible? No, bien. O sea, la reacción de la gente fue para bien. Muchos sorprendidos como... Eh, a ver, dentro de las personas con discapacidad Creo que se viven muchas realidades Completamente diferentes una de la otra Y lo que más me marcó Y me marca todo el tiempo Es a veces esos mensajes que la gente te dice Te vi en tal lado Y me alentaste a hacer tal cosa O a ir ta, a tal lugar Y yo siempre les digo que, que no, no hay que arrancar con, o sea, con la vara Muy alta y decir Quiero irme de repente no sé Al otro lado del mundo y hacerlo sola, no, la, las cosas se planifican de a poquito, con destinos cercanos, donde uno se siente seguro, confiado y de a poco ir agarrando esa confianza y esa seguridad en sí mismo y en, bueno, en el viaje que uno arma, también sentirse seguro, sentirse cómodo, eh, creo que eso también es lo que busco siempre. De transmitir, de, de, de que bueno, todo arranca en el armado en que uno tenga ganas y de que tiene uno armar todo ese contexto para sentirse seguro y salir a viajar. Claro, y
4: en este armado de del viaje, generalmente es como una cadena de accesibilidad que... Digamos, justamente, la accesibilidad tiene que ser desde el punto desde eh, que uno busca la información, ¿no? Desde que uno busca la información que sea de manera accesible hasta que llega a de destino e incluso hasta que vuelve al lugar, a, a
18: la casa, al lugar de donde totalmente, arrancó. Totalmente. Es así porque, a ver, para nosotros las personas con discapacidad la información accesible, o sea, tener esa información de decir a dónde quiero ir, cómo lo quiero hacer, en qué horario, cómo voy, cómo vengo es valiosísimo. Bueno, bueno, justamente estábamos hablando de, de esta la cadena
4: de accesibilidad, ¿no? de, de, de que eh, todo empieza desde el momento en que uno busca información hasta que llega el destino y después cuando vuelve a
18: casa también. Totalmente, sí, es es una cadena que tiene que ser continua y lamentablemente no siempre está continua. Es más, casi nunca hasta que es, es una cadena que está completa en cuanto a accesibilidad, por supuesto. Uno trata de adecuarla lo más que se pueda, pero pero lamentablemente no siempre está
4: completa sí es verdad desde las barreras comunicacionales hasta las arquitectónicas de sí, decir voy a, voy a sacar un pasaje a la terminal por ejemplo y tener que recorrer la ciudad las veredas eh, porque Totalmente. siempre se piensa en el destino en sí por ejemplo las cataratas del iguazú como decís es un destino accesible pero estás pensando en el destino en sí pero todo lo que vos tuviste que
18: hacer para llegar a estar ahí también puede Exactamente, sí, como también lo actitudinal en cuanto a las personas, las personas que te atienden en una agencia de viaje, un chofer de colectivo, una zafata en los aviones, no sé, todo eso también influye. Es cierto.
4: Y hablando de destinos, ¿cuál fue tu primer
18: destino dentro? ¿Y fuera del país al que fuiste? Mm, dentro del país, cuando era chica, siempre viajábamos mucho acá dentro de la provincia de Córdoba. Y después, afuera del país, en el año 2004, eh, me fui a Cuba. Fue el primer lugar fuera del país que conocí. ¿Y fue accesible? Y... Convengamos que yo en ese momento no, no tenía ese ojo de a ver qué tan accesible es, creo que uno siempre tuvo el chip de amoldarse a lo que hay y adaptarse a los entornos, pero bueno fue un viaje como bastante particular porque simplemente fue playa y un, unos poquitos días en La Habana así que no lo recuerdo tan traumático en cuanto a accesibilidad simplemente bueno, la, la playa la arena y toda esa historia que uno sabe que no es muy cómodo que digamos para quienes tenemos discapacidad motriz, pero nada imposible
4: ¿Y has vuelto a ir después de esa primera vez o no? Sí, volví a Cuba pero a otros lugares ¿Y has viajado siempre acompañada o digamos te has largado sola como, como se dice?
18: Eh, sí, la mayoría de los viajes y los hago con mi familia y eh, en el año 2011 me, me fui un mes a Inglaterra a estudiar inglés, ese viaje sí lo hice sola. ¿Y cómo fue su experiencia? Y bastante, qué sé yo, estuvo muy buena. Por supuesto que te encontrás con un montón de, de realidades y obstáculos allá que al estar sola por ahí se hace medio difícil. Eh, pero nada, nada imposible, qué sé yo. Por ahí, obvio, hay momentos, no sé, me cansaba al recorrer o cosas que, que uno, viste, por ahí quiere seguir recorriendo, seguir andando y se exige y se exige. Y por ahí el cuerpo no le da más. Y, y bueno, como que por ahí te agarran esos bajones de decir quiero seguir, pero se me complica. Pero no, excelente experiencia y la, la recontra volvería a ser. Y eso de querer
4: este conocer todo en un en unos días, digamos, eh, en un tiempito. Sí, y al, al final no, no terminas por ahí de, de conocer. Yo siempre pienso, ¿cuánto tiempo uno tardaría en conocer un lugar? Pero bien, de decir,
18: sí. ¿cuánto me llevaría conocer bien un lugar y no a las apuradas? Creo que nunca terminarías, porque también depende de cuál es el objetivo turístico de cada uno. O sea, ¿qué quieres conocer, qué quieres ver? Por ejemplo, lo que pasa en Córdoba. Yo a Córdoba vivo acá hace un montón de años, pero de lo que es todo turístico no conozco absolutamente nada. Y vos decís, ¿cómo puede ser vivo acá? Pero bueno, uno lo vive al día a día de otra forma, ¿no? Con ojos de turista.
4: Uh -huh. Sí, es verdad. Creo que le pasa a la mayoría de que por ahí no le presta atención al lugar en donde vive y al final te, te lleva. Experiencias buenas y malas, ya sea acá o en cualquier lugar, ¿no? Eh, pero
18: conoces. Sí, sí, totalmente. Uno siempre anda mirando o buscando afuera y cuando en realidad, bueno, esta pandemia creo que también nos enseña un poco de eso. Aprender a valorar las cosas que tenemos cercanas y al alcance de la mano y dejar de, de mirar tan allá, tan a lo lejos.
4: Sí, es verdad. Y tus últimos posteos han sido justamente de dar a conocer lugares turísticos de, de Córdoba y, y dar de estos tips que vos siempre. En, en tu Instagram, primero dar a conocer los lugares que son magníficos y ahí te das cuenta de los lugares que tenemos. Claro, y después, bueno, en cuanto bueno. a la accesibilidad,
18: sí, 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 eh, la verdad es que acá en Córdoba tenemos lugares preciosos que encima ahora los tenemos al alcance de la mano. Y viviendo en Córdoba capital, en una o dos horas no estás en ese lugar. Eh, lo malo es que bueno, Córdoba no está para nada preparada en cuanto a accesibilidad y encima se complica un montón de veces por bueno, por los terrenos que tenemos hay muchas cosas que son en, en plena sierra, montañas, piedras y desniveles que a nosotros nos complican mucho y falta mucho laburo en cuanto a accesibilidad. Si
4: tú vos has viajado por varios
18: lugares de la Argentina, si tuvieras
4: que mencionar el lugar, la provincia que menos accesibilidad ha tenido, ¿cuál sería? Sí, creo
18: que, que me quedo Según con tu experiencia, el... Córdoba. Menos accesible, sí, me quedo con Córdoba. Quizás, qué sé yo, algún que otro lugar por ahí medio recóndito, no sé, el norte argentino, que quizás por ahí los suelos, no sé, hay tierra suelta, agua y piedra. Es depende de dónde te metas. Pero no, en Argentina en general nos falta bastante en cuanto a accesibilidad. Hay dos lugares puntuales que son como, a mi ojo, los que mejor están preparados, que son las cataratas, y eh, el Parque Nacional Los Glaciares, donde está el, el Glacial Pedrito Moreno, que bueno, son dos sí. lugares como muy puntuales, que reciben miles de turistas al año, y nada, son un ejemplo en cuanto a accesibilidad, no solo física, sino para cualquier persona con cualquier discapacidad.
4: Claro, y en esto también quiero hacer hincapié, es que siempre se piensa en la accesibilidad en cuanto a las personas con discapacidad, pero no se tiene en cuenta también a los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los niños, Totalmente. porque eh, creo que estamos, estamos tan inmersos en un concepto erróneo que no se tiene en cuenta el resto, e incluso... Eh, que uno, una persona no tenga discapacidad no quiere decir que en algún momento este la pueda tener, ya sea parcial o totalmente.
18: Totalmente, sí, sí. Es más, en algún momento de la vida todos llegamos a tener ciertos problemas para, para trasladarnos o algún problema que, que nos reduce nuestra movilidad. Eso es un hecho, o sea, todos llegamos a viejitos o en algún momento te quebrás. O estás embarazado, tenés un bebé con un cochecito Y todo eso hace también a, a, a lo mismo O sea, necesitas comodidades para poder desplazarte Para poder moverte Para poder seguir siendo independiente
4: Así es, y otra cosa también que rescato Es que por ahí el hecho de, de no hacer los lugares accesibles Si vamos a, a lo económico Se pierde un montón Porque todos tenemos la necesidad de viajar Y, y tener el mismo disfrute que el resto Y eh, por ahí no se le está dando la posibilidad a un público ¿sí? a personas que quieran viajar y eso también también ayuda a lo económico de decir yo, yo pongo plata para ir a este lugar y eso también ayuda al turismo
18: totalmente es así pasa que muchas empresas muchos hoteles lo ven más como un gasto de dinero que una inversión y en realidad es una mega inversión porque, bueno, nosotros también necesitamos viajar, está comprobado que nos quedamos un promedio de días, o sea, mayor cantidad de días que cualquier otro turista, que siempre viajamos acompañados, y bueno, todo eso tracciona y suma para el turismo.
4: Sí, totalmente, y, y es algo que que no se piensa y también, como te mencionaba antes, se estigmatiza que la accesibilidad solo va hacia las personas
18: con discapacidad y, y no es así. Totalmente, cuando en realidad el número de personas que, que disfrutaría o le servirían esas comodidades es mucho
4: más. Sí, totalmente de acuerdo con vos en este sentido, ¿no? De, de decir que si, si se harían las cosas de buena manera, de una mejor manera, el, el turismo podría ser eh, para todos. ¿Y por qué no, aunque no tengas ninguna discapacidad de decir por qué no lo puedo disfrutar de manera accesible? De, si quiero usar un audioguía, uso un audioguía, y si no, no, es una realidad que cualquier persona puede utilizar eh, todo de manera accesible,
18: y es más cómodo. Sí, justamente es el concepto que hoy se maneja en cuanto al diseño universal, o sea, pensar en, en construir, en hacer las cosas para todos, o sea, para que para que sea de un uso común, no hacer la escalera y al lado la rampa, no, buscarle la forma para hacer un solo lugar, y que les iba, sirva a todo el mundo independientemente de si tenés discapacidad, de tu edad, o de lo que sea.
4: Sí, tampoco ser eh, tan relevante de decir, por hacerte una rampa O ponerte un ascensor, ya estás siendo accesible Claro Porque se tienen también esos, esos conceptos Incluso en, en las veredas De te hago una rampa Pero con
18: eso no basta No, totalmente que no Aparte por ahí es que hacen una rampa Pero es una rampa que no es práctica Que es angosta, que tiene una pendiente Que es imposible de subir O sea, se creen que con esas cosas ya cumplieron Y no, en realidad, recién arranca Hay un mundo dentro de la accesibilidad es cierto, y, y, y el saber
4: y el informarse, porque también todo pasa por el desconocimiento que se tiene. Si bien ahora se está hablando un poco más eh, de la discapacidad, de la accesibilidad, pero todavía
18: hay mucho desconocimiento con respecto a eso. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, por suerte es algo que al menos yo lo veo como en pleno crecimiento, que visualizándolo y eso que, que hago yo, que haces vos, es tan importante para llegar a más gente, para... Llevar el mensaje, que se den cuenta que, que estamos, que existimos, que tenemos derechos, que queremos vivir, que queremos viajar, como cualquier otra persona, eh, creo que eso es muy importante, saber llevar eh, y mostrar el, el, el mensaje es importantísimo. Y que la discapacidad no te condiciona para nada. No, eh... totalmente que, a ver, condicion, condicionar te condiciona, pero... Uno siempre le busca la vuelta, creo que las ganas de, de crecer, de cumplir objetivos, de ir por los sueños, un montón de veces es más fuerte que cualquier limitación que uno pueda tener. Y vas armando o generando herramientas que te sirvan para seguir por eso y que nada te, te frena. Sí, es verdad, es, es
4: es una es una realidad eso de, de generar estos objetivos, espacios donde te sientas cómodo para poder lograr eh, tus sueños. Creo que esa es la, esa es la, la parte más importante de, de todo esto. Bueno, ya para, para cerrar, tener redes sociales, así la, la gente te busca,
18: eh, ve por los lugares donde vos Andás. Sí, generalmente escribo mucho más o estoy más presente en Instagram, pero en Facebook también me pueden encontrar como arroba can-world word sería sí. mundo en inglés así que en cualquiera de los dos medios me pueden encontrar con el mismo nombre.
4: Genial. Sí, también que estás eh, participando en un programa de radio justamente hablando del de turismo, de turismo.
18: Sí, el año pasado participé en varios en varios programas y bueno, quedaron ahí los, para el que quiere escuchar están en los capítulos guardados en Spotify y en mi perfil de Instagram pueden hacer clic y escuchar todos los capítulos que yo participé así que sí estuve ahí hablando un poco de turismo y siempre por supuesto haciendo hincapié en el turismo accesible y es lo que
4: tratamos de, de fomentar también en, en este espacio que hemos incorporado este año turismo accesible eh, para, para esto de decir no solamente eh, ir a un destino ir de vacaciones sino también desde lo más mínimo de decir eh, para, para ir al centro eh, para ir eh, en colectivo eh, Totalmente Detalles
18: mínimos No, digo que detalles mínimos Pero que en el día a día o en la rutina de una persona Hacen a una diferencia Es
4: verdad Bueno, Candy, muchísimas gracias por, por haber estado nosotros y la verdad que, que está bueno que a través de tu experiencia puedas visualizar que, que el turismo accesible se puede hacer, solamente es, es cuestión de, de quererlo
18: y disfrutarlo. Gracias Noé, muchas gracias por invitarme y sí, tal cual, eh, creo que hay, que hay que llevar a la gente y hay que naturalizar la discapacidad y naturalizar que podamos llevar una vida normal y común y corriente como cualquier otra persona. Te mando un abrazo grande, muchísimo Muchísimas gracias por invitarme Y bueno, estoy acá por, por cualquier cosa
4: Muchísimas gracias Y
18: también quiero mandar un saludo a
4: Constanza Cabello Que fue quien me ayudó Para que hoy Nuestra pudiera estar acá no, Exactamente Nuestro gran nexo que fue el medio de comunicación
18: para que ahí estés participando. Exactamente. Un abrazo enorme aquí a mi querida amiga Coti.
4: <risa> bueno, muchísimas gracias de nuevo.
18: Dale, Noé, te mando un beso grande. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más
4: Distintos Caminos. <risa>
12: Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Porque si Quiero una chica, quiero una ya yeah. El amor de mi vida, una que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya yeah. Quiero un amor que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa mal Like, quiero, hey, una, hey, que la quiero, yeah, que que, okay. que no digas que, no, que no, que no, que no, que no, que no, que que la toques sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, que baile y le rebote, bote, 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 bote por eso la quiero, Para que ella me quiera, que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que que la toques sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, que baile y le rebote, bote, 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 bote por eso la quiero tengo un barco he cruzado el mar he subido el río por usted me he buscado un mil lío quiero que me abracen en bogotá en la noche hay frío y que me sobe ese pelo mami mientras me quedo dormido necesito alguien para conversar necesito alguien para reír y alguien para llorar alguien que coma mucho alguien que salga a rumbear para quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar quiero una chica quiero una llave quiero una mujer que sea muy especial quiero que se sepa mañana lo yeah. Quiero una chica, quiero una ya, quiero un amor que sea muy especial. Quiero una amor que me sepa mal. Si yo fuera tú le bajo un poco esa actitud que me tiene distante. Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante. Si yo fuera tú Que se sepa mañana yeah. Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa más. Por supuesto, que se sepa mañana lo llega. Es mi chichi, es buena Sebastián ya atrás, oh, 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 hablando lindo,
6: cachurea. Ya <risa>
12: atrás, ya atrás, de Colombia pa el mundo. Puerto Rico pa'l mundo, que
0: fue? Seguimos en Spotify y volvió a escuchar la entrevista que tanto te gustó Búscanos como Distintos Caminos
3: Sí, volvemos de la pausa musical y se va yendo Sebastián Yatra con el tema, que me hizo para mí, obviamente, chica ideal. ¿Usted qué opina? No
4: sabíamos que lo había hecho para usted, no nos dijo nada.
3: No, 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 esto es una intimidad mía, me, me dice, te escribo un tema, dice, porque eh, nada, y nada, quedó así, yo sabía, dije, bueno, este es, es mi tema, así que yo, es así. ¿Ustedes vieron lo que es la vida de la gente famosa?
0: ¿Pero? ¿Pero
3: ¿Es que usted es la tercera discordia entre Chatra y Tim y eh, No, no, eso es rumore ahí por debajito, así que no, no diga nada, no, no quiero levantar polvillo con, con este tema. ¿sí? So, soñamos la gente, bueno, hablando de macanas, bueno, Vamos, ya que estamos en el último bloque de distintos caminos, ¿cómo me hacen hablar no? ¿Por ¿Qué onda? La gente me hace un poco serio lo mismo. Qué feo esto. No, no, no me hagan mostrar la hilacha que yo tengo que mantener un, una línea con distintos caminos bueno esto es distintos caminos también nos divertimos también la pasamos bien y también deliramos un poco bueno en mi caso así que bueno vamos cerrando ya este último bloque de distintos caminos y vamos a hacer agradecimiento la verdad que programamos che? la verdad eh, estoy muy orgullosa de, de toda la información que traemos a la mesa virtual como siempre digo cada segmento tiene lo suyo la participación saludamos a todos eh, los chicos por uno u otro motivo no pueden hacer nosotros pero están presentes como siempre y vale aclarar a todos nuestros oyentes o como dijera mi amigo Ariel Astrada que estuvo abriendo protagonista en primera persona contando un poco de, de la persona de Ariel Astrada el ser humano eh, contando un poco bueno nos raímos al principio para que escuchó toda la entrevista que bueno que yo también por ahí sabía decir oyencia no queda mal bueno no sé capaz que digan ¿cómo va a decir eso? pero la verdad que Agradecerle también ya que está aquí, estuvo presente con nosotros, ya invitarlos a que, que vengan, y que lo vean deshojados, que la verdad que es una obra magnífica. Eh, yo tengo ganas de ir a verla de vuelta, así que me parece que cuantito pueda, voy a ir, a pesar de que hay que cuidarse mucho, pero tenemos todo el protocolo para poder ir a, a disfrutar de, de esta obra. Eh, y como le decía a todos nuestros oyentes, que nuestro programa, recuerden que sale grabado, no salimos en vivo porque todavía están, están armando todo lo que es el protocolo para poder volver al estudio, si Dios quiere, allá por mitad de año no falta tanto, tampoco, en una de esas, y si el universo nos alinea y el protocolo se da, vamos a poder ir a hacer radio a nuestro querido Centro Cultural, que dicho sea de se paso, tengo una añoranza del Centro Cultural, de nuestra PC, de nuestra querida radio, pero bueno, eh, ya llegarán esos tiempos, mientras tanto, para que lo tengas en cuenta, recuerda que si nos escribís al WhatsApp, vamos a salir, tu mensajito va a salir recién el próximo martes. Hoy vamos a estar agradeciendo a quienes nos saludaron el martes anterior, porque bueno, esto es porque salimos grabados, así que vos si por ahí escuchas ruidos, si escuchas un perro que ladra, si escuchas... porque estamos grabando cada uno desde su ocasión y eh, se arma lo que es distintos caminos para crear un programa de dos horas, horas, como nosotros lo venimos haciendo desde el año pasado, que era por la pandemia que nos organizamos para poder salir trabajando y para que vos no te quieres toda la información tan necesaria, y de nuestra compañía obviamente en distintos campos. No, Elia, contame un poquito, tenés salutaciones para la gente de Albergo Ético Argentina, que la verdad que estuvo muy bueno el espacio de, bueno, sobre todo contando esto de, de que en estos tiempos tuvieron esto de, de poder cerrar, porque bueno, la situación no se puede sostener, pero bueno, la ventaja y lo bueno de todo esto es que bueno, constituirse también en, en una cooperativa, ¿no? Así
4: es. Elvia hizo la, la entrevista con nosotros, junto con tres de los chicos que trabajaban ahí, que son Juan Carlos, Gastón, Germán y el papá de Gastón, que se llama Luis Alberto. Ellos participaron en el segmento de Información General contándonos esto, ¿no? De que ah, eh, se cerró, se sabía hace unos días que se, se había cerrado dándonos la, la buena noticia de que, están, que se están poniendo todo para que todo lo legal esté listo para poder formar una cooperativa y para poder seguir para poder seguir los chicos haciendo esto de, de trabajar, tener autonomía, autosuficiencia y para que no pierdan lo que venían haciendo hace muchos años. Recordemos que estuvieron en... desde el 2017 llegaron acá a Carlos Paz y la verdad que el año pasado fue muy complicado eh, porque hacían las mismas actividades pero desde la casa donde cada uno de los chicos les mandaba fotos a Lucia Torres y eh, mostrándoles justamente esto, que seguían trabajando y ahora con esto de, de la nueva cooperativa, la verdad que están muy ilusionados y esperando que se pueda formar.
3: Así va a ser. Así que bueno, ponerle onda porque en estos tiempos de la pandemia ha habido muchas situaciones muy tristes, muchos espacios que se han cerrado y mucha gente con discapacidad que ha perdido sus trabajos, oportunidades de seguir creciendo. Así que bueno, le ponemos onda a todo esto de que los chicos de Albergo puedan constituirse entonces en una, en, en una cooperativa. Así que vamos para adelante y bueno, cuando ya tengan la buena noticia queremos ser los, los primeros en poder dar la noticia también. Y nada, eh, tirarle toda la buena energía. Que, bueno, que estos tiempos ya van a pasar, ¿no? Bueno, por otro lado, también tenemos otros agradecimientos, Noe. Así es, a Candelaria
4: Turniolo, más conocida en redes sociales como Can World, que es quien fue quien participó en el segmento Turismo Accesible, contándonos este, sobre tips que ella da a través de su Instagram, eh, de viajes, cuáles son eh, los lugares accesibles. Hay algo que me me llamó mucho la atención que yo le preguntaba cuál era el lugar dentro de Argentina, cuál era para ella el lugar más accesible y al menos accesible de todos los lugares que ha visitado, ¿no es cierto? Y me contestó que eh, los lugares más accesibles para las personas con discapacidad son Las Cataratas y el Glaciar Perito Moreno. Y el lugar que menos le parece accesible, Córdoba es el lugar que para ella le resulta menos accesible, de todo el país, de las provincias que ha visitado, ¿no?
3: Sí, totalmente. Eso la verdad mucho. que Sí, sí, sí. La verdad que te sorprende. Pero bueno, es cuestión también de, 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 de cambiar un poco esta cuestión turística y de darle la posibilidad, porque, como siempre digo, eh, es un grupo importante de económico de las personas con discapacidad que se mueven en la época de vacaciones, en estos tiempos, bueno, digamos que están medio parado todo pero es un buen capital, la gente con discapacidad le gusta viajar y si tienen posibilidades y hay abanico de opciones, la gente le gusta viajar. Están perdiendo un gran potencial de clientes con el tema de no hacer los espacios accesibles. Solo, a ver, también tiene varias variantes esto, no es solamente porque... Eh, los lugares donde vos vas a ir a pasear no son accesibles, sino que también tiene que ver por los lugares de, digamos, lo, la gente que está a cargo de, de las infraestructuras de cada par, de cada ciudad, de cada provincia, de cada pueblo o del lugar donde uno quiere ir a vacacionar, de tomarse la molestia de pensar que en esos lados también pueden ir personas con discapacidad y que tengan la accesibilidad que se necesita. ¿no?
4: Hablamos de lo que vos estás diciendo, es sobre la cadena de accesibilidad, ¿no? que cuando vos pensás en un viaje, no pensás en el destino turístico en sí, sino desde el momento en que vos buscás la información a través de Internet, a partir desde ese momento ya tiene que ser accesible, hasta que llegas a destino, al destino que vos querés, y después te volvés a tu casa. Pero ahí genera, y siempre lo remarco en, en cada bloque, que es que no se cumple muchas veces la cadena de accesibilidad. Y la accesibilidad empieza desde que vos buscás información del lugar a donde vos querés ir. Después, si tenés que sacar un pasaje para irte a, a la terminal o al aeropuerto a sacar el pasaje y así sucesivamente. Pero eh, lo primordial, o sea, la cadena empieza desde el momento en que vos buscás la información para irte al lugar. Sí, totalmente, totalmente. No es si no un no sitio turístico que sea accesible, sino desde el principio.
3: Es todo, eh, es todo un circuito que tenemos que hacer. O sea, hablo porque la, yo soy una persona que me gusta viajar. Y yo me he lanzado a mis viajes así, con los ojos cerrados, por así decirlo, entre comillas. Eh, y es muy loco porque, no en realidad... Te encontras con muchas dificultades, bueno, lo que todo el mundo ya conoce, el tema de que no los lugares turísticos la mayoría no son accesibles y cuando hablan de accesibilidad es porque ponen una rampa y porque hay una cartilla en braille, como siempre digo, y no pasa todo por eso. Todo pensado para todo el público en general, y no hablamos de la discapacidad en sí. Que vuelvo a lo que hablamos al principio, de que la accesibilidad sea para todos por iguales. no Porque a todo el mundo le puede servir y todo el mundo le puede hacer uso de, de, de la accesibilidad. Que sea universal. Y como vos decís, eh, lo, lo repetimos, pero eh, cuando arranca la búsqueda dónde voy a ir, ya Tienes que tener una página que sea ponele, hace, accesible y que sea de fácil comprensión y bueno y todas las variantes que tiene que tener una, una página web, por ejemplo, para que sea eh, accesible y que la información llegue para todos por igual. Y de ahí arrancamos. Y después seguimos con los sucesivos eslabones hasta llegar al destino donde queremos ir y encontrarlo. Porque si no, se torna a armar una vacación de fin de año, ponerle que nos queremos ir de vacaciones, se, to se torna algo traumático porque quieres viajar a determinados lados y no puedes. Pero bueno, este es el fin por el cual usted ha podido inaugurar este año, esto de turismo accesible, para mostrar estas variantes y para mostrar que hay gente que está trabajando para eh, hacer posible, eh, capacitando y bueno, buscándole la vuelta para que los espacios sean, los espacios turísticos, lugares que uno quiere visitar, sean accesibles. No porque tengan rampas, sino por un montón de variantes que ya conocemos, el tema de, de, de la logística, de no sé, hasta que vas a buscar la, la cartilla de. Información turística para ir al lugar y que, que sepas dónde podés ir no andar después a los tumbos como ha pasado pero bueno estas cosas tienen que ver también con un poco que hablamos siempre de poder involucrarse, de decir, bueno, yo tengo esto para ofrecer, pero para todo el mundo por igual, entonces, ¿cómo mejoramos esto? ¿Qué podemos hacer? Y eso es parte de la información, es parte de involucrarse y de tener empatía con la discapacidad, porque les cuento que el capital que tiene y la gente de, con discapacidad le gusta viajar, entonces es un público que no lo están teniendo en cuenta y que se están perdiendo porque la gente le gusta viajar. Tener opciones es una manera de brindar estas posibilidades de, de, de tener esto, esto de, de lo turístico. Así que bueno, pensarlo, como siempre eso. Bueno, vamos a... Eh, el bloque este ya para irnos vamos a saludar a todo nuestro equipo de trabajo a Milena que está pachucha ahí eh, pasando por un, una cuestión gripal fuertísima que no es el bicho vamos a clara eh, por el momento no pero bueno les mandamos toda la, la energía que se recupere pronto en nuestra community manager. yo creo que ya para el martes próximo ya va a estar con nosotros acompañándonos la saludamos a Rocío que anda full con su facultad así que está muy presente con nosotros pero bueno, en este momento no puede estar cerrando Con nosotros el bloque Nos saludamos también a César Pereira Que va a estar ya el martes que viene Con su columna de deporte, si no me equivoco Y bueno, saludamos a la gente que se conecta Con nosotros a través de Whatsapp Como siempre decimos y Agradecerle los saluditos Que sigamos para adelante Que nos escucha Y bueno, agradecemos también a Heterogéneo Por estar presente con nosotros Por brindarnos la posibilidad Y saludamos a nuestras radios que nos replican también que han confiado en nuestro producto a la gente de 103.7 Horizonte FM de Tosno, que, que replica nuestro programa los días miércoles de 12 a 2 de la tarde y también saludamos a Visionarios Online también por permitirnos pertenecer a la grilla de programación todos los jueves de 7 de la noche a 9 de la noche, así que bueno. no sé si hay algún otro saludito dando vuelta no, ¿Eh, Pablito
4: no, eh, genero, hago un saludo general a, a toda la audiencia, a cada una de las personas que, que nos escuchan los martes, los miércoles y, a, y los jueves, eh, que siempre nos acompañan, que nos han acompañado mucha gente durante estos seis años y que nos siguen acompañando, a quienes nos escriben también por, por las redes sociales, por Instagram, eh, por Facebook, comparten nuestros posteos. La verdad que nos sentimos muy acompañados y y eso es muy bueno tanto para nosotros
3: como para el programa y para seguir difundiendo eh, más información sobre la discapacidad así es y estamos muy cerquitos de llegar a los mil seguidores en nuestra fanpage así que nada si no, hay que si todavía no nos seguís y si todavía no le has puesto me gusta en nuestra página de distintos caminos hazlo, así llegamos a los mil seguidores para nosotros es muchísimo quizás para otro diga nada no, para nosotros es mucho trabajo y estamos muy orgullosos en Instagram también sé sí que hemos subido los, los seguidores así que nada esto lo sabe más Milena así que ya ella cuando se vuelva cuando vuelva a estar con nosotros seguramente nos va a estar diciendo pero ya estamos llegando cerca de los 500, me parece que me había dicho que estábamos muy cerquita ya de llegar a los 500 seguidores en Instagram, en Twitter. Bueno, tenemos lo nuestro y bueno, nos siguen. No, tenemos nuestra gente que nos siguen por varios espacios también, así que agradecemos. Eh, saludamos a nuestro protagonista, Ariel Astrada, que estuvimos hablando recién. Y Muchas gracias por la predisposición nada y toda la onda. Y bueno, ya nos estamos yendo. Pablo, no sé con qué música nos vamos a ir. Nos vamos a ir
0: con Monsieur Periné y Pedro Capó cantándonos Mundo Paralelo.
3: Ahí nos vamos entonces a la música. Esto ha sido Distintos Caminos con el compromiso de la semana que viene estar presente de nuevo con toda la información, con toda nuestra compañía, con mucha música. Y bueno, mi nombre es Mariela Sosa, ha sido un placer haber compartido estas dos horas contigo. Nos vamos y buen fin de semana. Chao, chao.
16: Tengo un perro viejo que no tiene raza, me persiguió en la calle hasta mi casa, aquí se quedó y estamos los dos saltando en una pata. Tengo un jardín pequeño que florece y me da pa' fumar cada seis meses, yo no pido más, es la vida que uno se merece. La cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla, correr sin zapatos, bañarme en la orilla, bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla, pa' que otra boca ya tenga la tuya. sucursal del cielo aquí lo que se cae lo paramos del suelo lo material es lo segundo el amor es lo primero aquí la realidad parece un sueño aquí no hay reyes ni tampoco dueños se cultiva el campo con canciones para alimentar los corazones la cosa es sencilla ver cómo el sol brilla correr sin zapatos bañarse la
13: Hay una, una taza de café para ser feliz no me hace falta.